0: E Bentornati su FreeMP, tredicesimo episodio della quarta stagione. Un saluto da K. Salutiamo Mago.
1: Buonasera. Ehm, niente, buonasera. buonasera. Cioè, bu- buon via trovano a tutti! Non so cosa devo dire.
0: Non lo so, ah, no. ah, non lo so eh, bastava anche dire buonasera.
1: Più ah, interessante dire buon via trovano a tutti.
2: Ciao, <ride> egno. Eri indeciso, se ti ho visto titubante sul buonasera e dire chi saluto prima. Non devi essere così, devi essere più
0: sicuro. Ah, perché okay. in questa stagione mi piace cambiare alle volte, come le scale di Harry Potter.
2: Bravo, bravo. Stavo per, stavo per usare la stessa referenza.
3: Io è...
1: stavo per dire come Elijah Bryant, ma ne parleremo dopo. <ride> questo è un gancio in cui vedete la fine F- fra F- 40 <ride> minuti è una manovra med- a tenaglia temporale come
0: Tenet i grandi campi dell'Aja Bryant allora eh, eh, no, no, io, no. io
2: metterei come Tenet come candidato, oh. candidato titolo che è notevole
0: come Tenet.
1: tra l'altro se non avete mai visto il trailer di Tenet Boris io lo consiglio a tutti quelli che hanno visto Boris e Tenet perché
0: è veramente una cosa bellissima assolutamente assolutamente eh, Nick ci raggiungerà a breve e Nace invece è invischiato con quella cosa che si chiama partita eh, quindi magari ci raggiunge dopo dalla macchina o magari no o magari no o magari no sì. eh, niente direi subito di iniziare intanto per scaldare un po' le ugole col momento divulgativo
2: Ma sì, ma queste ugole col momento divulgativo, perché il 30 novembre è una giornata feconda eh, di compleanni e di avvenimenti storici. Allora, andando più lontano nel tempo, il 30 novembre del 1786, il Granducato di Toscana è il primo stato del mondo ad abolire la pena di morte. Oh. Quindi questo è uno dei motivi per cui bisogna essere orgogliosi di questo paese, e soprattutto Quindi... dei toscani.
1: Che non avevano ancora, non essendo ancora arrivato Pieraccioni, eh, non avevano ancora rovinato questo paese.
2: Esattamente. Sì, okay. avevano migliorato il mondo. Mm-hmm. Quindi pensate a te, che, che, che situazione. Poi, eh, il 30 novembre del 1872, si gioca la prima partita internazionale di calcio in Scozia.
1: 1872, ok. Sì. Mi è appena venuto in mente una cosa che potrebbe aver fatto i toscani. Eh, Tipo, ma questo qua cosa gli facciamo? Lo ammazziamo come pena? No, facciamogli sentire delle cia aspirate per tre anni in galera. Eh, Però non è una cosa positiva, è tortura. Eh, Sennò non
2: c'era ancora la convenzione di Ginevra. Ah, è
1: vero, è vero. Allora è tutto buono.
2: E poi il 30 novembre 1982 Michael Jackson pubblica Thriller, l'album.
1: Non stavo per fare io, ma KP ha una voce bianca migliore.
2: E voi yes. pensate a cosa serve il momento divulgativo? Beh, avete appena avuto un esempio con K che intenta un assolo. Poi, compleanni...
1: È che, è che non potete vedere il moonwalk di Cappe in questo momento, <ride> eh no. Compleanni, allora,
2: eccezionalmente 4. perché in realtà ci sono tantissimi nuovi bellissimi. Vi invito a fare un giro su Wikipedia, la pagina dei compleanni del 30 novembre. Allora, Ben Stiller, Fabio Fazio, Gary Lineker e Kalei Cuoco, che... Detta così sembra una barzelletta, tipo cosa hanno in comune queste quattro persone. E oltre a fare il compleanno, hanno pure ricevuto gli auguri da
0: 3MP. Pazzesco. Incredibile. Saluto Kylie. E io saluto eh, anche
2: due stimatissimi professionisti dell'informazione come eh, Fabio Fazio e Gary.
0: Mamma mia, quanto sei democristiano.
1: Ah, no. <ride>
2: Uno ti fa Scepdoria,
4: l'altro ti fa... Altra è Scepdoria? Leister. Ah, eh, non lo sapevo.
0: Va bene, va bene, va bene. Eh, vuoi dire anche quello che hai detto offline, Egno? Riguardo ai compleanni? Qual È, è quella cosa lì che... Mh tra domenica e martedì poi non succede qualcos'altro.
2: Ma no, ma quello ce ne preoccuperemo se mai accadrà.
0: Se mai accadrà, va bene, va bene, va bene. So, Andiamo mi sem- quindi Mi
2: sento di essere andato abbastanza safe. Sì,
0: sì, esatto, esatto, anch'io. anche secondo me. Anche secondo me. Eh, dopo Mago ti diciamo... Infatti io <ride> non ho capito premium. niente,
1: quindi state tranquilli che non si capisce una mazzo.
0: Bravo per gli utenti premium eh, e per Sa, gli questa, altri redattori. Questa, questo non è un inside joke,
2: è, 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 è di più.
0: È, esatto. un the due, cioè, no, ma... è un inside for voi due cioè
1: è un one to
0: one joke tipo. <ride> va bene allora questa settimana eh, il basket europeo si è quasi fermato perché ovviamente l'Eurolega è andata avanti eh, per la gioia di Petrucci per la gioia di Petrucci uh, sì, eh, sì. Eh, <ride> assolutamente eh, perché ci sono state appunto la pausa delle nazionali in cui le varie nazionali eh, sparse per il mondo, hanno giocato per strappare un biglietto eh, per la World Cup. Hanno mostrato del Grand Basket? Forse no, forse no.
1: Ma chi siamo noi per giudicare?
0: (ride) Esatto, esatto, esatto. L'Italia ha giocato contro la Russia in Russia e ha perso. Adesso noi nel momento in cui registriamo è domenica, quindi... Eh, non ha ancora giocato contro l'Olanda, ma quando ascolterete la puntata aveva già giocato contro l'Olanda. Eh... E aveva vinto di 7. Ecco, volevo appunto dire, facciamo i pronostici per... precisi per sapere... Ok, per per che... io so già. Esatto, nel senso, dobbiamo... <ride> come, se avesse... come se sapessimo già. Esatto. Sì, esatto, sì. esatto. Beh,
1: eh, c'è da dire che Tonut ha veramente attaccato bene quel pick and roll contro la difesa olandese. E e tessitori poi vabbè si fa sentire a livello finestra e fiba quindi è l'asse play pivot ma, ma
2: poi, poi anche eh, flacca, eh. La, la bella rivincita di Flaccadori contro Buscaia direi che pure questa dove la metti ecco
1: eh, eh, sì, anche, cioè, Dobbio, dobbiamo sempre aggiungere
2: un po' un tocco di colore oltre quella tripla
1: dedicata di... alla panchina olandese esatto Col, tipo con esatto, le esatto.
2: tipo quella di, Hol- di Holland in Bundesliga questo weekend okay. quanto
0: cazzo è bello quel video di madonna cioè, a, a, a farlo cinematograficamente cinematograficamente non veniva eh,
2: vabbè quindi, eh, invece Neis in, ha vinto e ha quindi... vinto Neis ha vinto di 40 quindi adesso entrerà a fare l'elicottero
0: pazzesco pazzesco quindi eh, detto della partita con l'Olanda andiamo un po' indietro nel tempo e... Allora Russia. in Russia, dove si è perso, eh, in questa campagna russa. Eh, campagna russa? No. Allora.
3: <ride> vabbè, campè, campè.
1: campagna russa. Non campana russa o campagna oh, camp- russa. Okay. No, no,
2: campagna, la campagna russa. <ride> Con una bella foto
1: di De Luca. Esatto, <ride> esatto, Russi. <ride> bisogna una, bombardarli
2: una, una bella cato. foto una bella foto no, dietro, dietro la bandiera dell'URSS
1: con il cam... vaccino Sputnik che hanno questi
0: campana russa già titolo ma... <ride> no, campagna campagna russa campagna russa. Russa.
4: russa ma che cazzo <ride>
0: Come bene, escono, ragazzi? Molto, bello, Ma... molto bello. Come escono? Va bene. Come questo, questo eh, è talento, comunque. Eh. Sì, sì, è talento di non... dover far podcast, non non fai lo stesso. bene. <ride> esatto. Aveva un talento nascosto. <ride> <ride> e io, ti preoccupavo da parte che sto morendo. Allora,
2: eh, sì, eh, l'Italia ha perso, eh, ha perso anche male, mh, perché il punteggio bugiardo in due, due direzioni mm. i primi tre quarti non c'erano 14 punti tra l'Italia eh, la Russia c'erano molti di meno e con merito però per come eh, l'Italia è crollata n- non tanto negli ultimi 10 minuti quanto negli ultimi 12-13 eh, il più 14 della Russia è... sta stretto a loro più che, più che, più che a noi ecco e... In realtà io.
1: Anche perché erano tipo fatto... a più 20 a mezzo minuto dalla fine, credo. Sì,
2: anche più 22, tipo credo. Eh, sono arrivate due
1: triple in fila.
2: Esatto. Eh, è una buona notizia eh, il fatto che siano 14 punti, perché comunque 14 punti è un divario recuperabile. A luglio quando si giocherà la seconda partita tra le due squadre. e A luglio ci saranno, ci dovrebbero essere squadre a completo e se da un lato la Russia guadagna un paio di giocatori comunque interessanti e poi guadagna anche Fed eh, l'Italia eh, che potrebbe vedersi a luglio potrebbe essere una squadra abbastanza simile a quella dell'Olimpiade, per fare un esempio, quindi eh, diciamo dalle caratteristiche e dal talento abbastanza superiore a quella vista, eh, vista con la Russia e quella che vedrete,
4: che avete già visto ieri sera. Troppo
1: e che mancava nella Russia cioè a parte Shved, chi, chi si può aggiungere i vecchi tipo, tipo un, non lo so un se Frizzon esatto,
2: sì, sì però tipo Frizzon, Kurvanov, questi, non
4: so Vabbè, ma, non nomi, dai.
2: e Bologboi perché Bologboi è russo
4: ah, ok no no, Bologboi è russo ah. okay. e ha fatto pure il mondiale ah, giusto. e
2: cioè, noi recuperiamo molto di più, ecco
1: esatto. Perché tipo Antonov ce l'avevano, eh, Iliev
2: ce l'avevano, Liliev
1: ce l'avevano, no.
2: eh, Quelli di Eurocap ce l'avevano, ok. Quindi sì, o comunque potevano sceglierli se poi non hanno scelto i cazzi loro
4: eh, e questa è la situazione. Eh, a me, in realtà, mh, Diciamo che la sconfitta mi ha lasciato abbastanza perplesso perché al di là di una squadra
2: poco connessa in difesa eh, che però era anche preventivabile nel momento in cui andavi a vedere chi erano i 12 che hanno avuto minuti. Io non so se l'Italia ha veramente giocato una brutta partita. Secondo me ci sono stati diversi giocatori che per motivi motivi differenti eh, Vuoi condizione fisica, vuoi
4: eh, non sono mai entrati in ritmo davvero hanno dovuto una partita Però non,
2: non vedo, un, non ho visto, un, un, un differ- cioè, un problema proprio a livello di stile eh, di gioco, impostazione, cioè modo di stare in campo. È una squadra che si è affidata abbastanza, come era preventivabile, a Testori Tonut Tonut. avuto. Esatto, anche se non è una vera e propria asse. Ha avuto tanti minuti eh, sia Kele, eh, che, che era anche immaginabile nel momento in cui comunque gli altri eh, lunghi erano di Uffe Lever. E anche... Candy, perché comunque Candy ha giocato 15 minuti e è... anche con buon profitto, perché comunque è stato uno dei pochi a trovare Canesso, a fare Canesso con attività e... e in realtà Candy secondo me, da quello che ho capito a ti piace molto perché può dargli una doppia dimensione eh, sia in attacco che in difesa e quindi mi stupirei di vederlo come nome che se cresce, cresce, poi alla fine riesce ad entrare nei 12 del mondiale,
4: eh, se l'Italia è ovviamente il 5 del mondiale. E' eh, questo, ora, è molto difficile fare,
2: fare più considerazioni così, secondo me, nel momento in cui dobbiamo ancora vedere la partita con l'Olanda, però il materiale c'è, e eh, io credo che nel momento in cui Tanti giocatori eh, tipo Paiola, Gaspardo, eh, anche lo stesso spagnolo, sbagliano partita contro la Russia e eh, tu e perdi di
4: 14 in Russia, direi che ci sta ampiamente come risultato. Eh, io, io ho visto veramente tre minuti di sta partita, però mi
1: sento di di ricordare il teorema scermadini che vale per per tessitori è proprio è è quello quello. il giocatore con le mani buone e fisicamente grosso che può andare un po' spasso può rollare corto e, e quando gioca un attimo sotto il suo livello cioè quando la partita la qualità media della partita è sotto il livello, la qualità sua è, un giocatore devast- è una tipologia di giocatore devastante si
2: testidore è molto forte il punto è, Gio- Gio momenti... <ride> il punto è che in certi momenti il punto è che in certi momenti anche in una partita come quella di venerdì eh, tendi a vedere le ragioni per cui è un onesto backup in una squadra di alta EuroCup
4: ed è un onesto backup una squadra di dato anche per questioni legate al passaporto eh, come cosa principale. Che poi è una considerazione che è stata anche abbastanza
2: fatta dentro il gruppo Telegram. e Quindi iscrivetevi al gruppo Telegram, eccetera, eccetera. E è un gioco abbastanza lento proprio nei movimenti. E questa cosa riesce, questa cosa. La puoi pagare in certi momenti della partita quando magari il tuo avversario va eh, tende a pescarti, eh, a pescare la tua lentezza e a giocare su quella. La Russia mi sembra
4: che in, po- in certi momenti l'abbia fatto, soprattutto prendendo in mezzo nel pick and roll, è entrato. Eh, Sono quello. entrati Nick e Mace <ride> Ciao Nick. Eh, sì. Confermo, sono
5: io, sono Nicola Fiumi. Meno male,
6: <ride>
0: Nei... sì, che tra l'altro.
6: Russia Italia, Italia. Ciao, ciao a tutti. Sono la quota eh. macchina del podcast, stasera. Ovviamente, ovviamente. Sì,
2: anche meno. Va bene che hai vinto, però, anche meno.
6: Vabbè,
0: non ho detto niente di che. Ma Nick, Russia,
2: come... Italia, Russia Italia per te è più derby di Virtus Fortitudo?
0: l'ho sentita molto N-
5: non l'ho vista ma l'ho sentita molto ma vabbè ma perché ero abbastanza fiducioso nei ragazzi che vincessero abbastanza agilmente infatti insomma
0: così è stato i
5: ah, ragazzi
3: nato. siamo a questo ah, livello sì, sì. <ride>
0: siamo a questo livello assolutamente, okay. assolutamente.
4: bene
0: bene va bene altro da aggiungere sulla, sulla national
4: no Allora,
0: apriamo
2: una breve finestra sulle fine- sulla finestra
0: sì, sì, ti stavo appunto dicendo, apri questa eh, breve finestra.
2: Apriamo una fessura.
1: Bravo, uno spiraglio. li abbiamo spiraglio. i doppi vetri, che è fondamentale. Beh, adesso cazzo con 110 non vuoi che non li mettiamo i doppi vetri. Eh, no, infatti li dobbiamo mettere perché <ride> aumenta la classe, come si dice, energetica della casa. Eh, assolutamente. La eh, grande conseguenza... casa che è 3MP che accoglie <ride> esatto. tutti, anche i biellesi, per dire. Ma ah, 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 ah. l'equivalente del ah, nostro cappotto termico quale sarebbe? È un cappotto di legno per, eh, quello di qui sopra. Per... Eh,
5: però ormai BL è diventata mainstream, quindi non possiamo più prendere così tanto per il culo, eh, quindi bisogna un attimo correggere il tiro anche lì. Sì, no? Si nota un lieve
1: apprezzamento per zero calcare, di cui però sarebbe folle non tenere conto, e quindi chiaramente sodomizzato non può più essere di Biella.
6: <ride> Giusto. Eh, beh, io aggiungo, visto che si parlava, per la fortuna della mia vittoria, stasera ho battuto uno squadra di Biella, per la gioia di Mago, come al solito. Ma, eh, cos'è? Un crossover?
1: Eh, beh, è, è un disastro, cioè... Quel... È come la partita che andiamo a consigliare dopo. Cazzo, qualcuno lì deve pure vincere. Come fai? Esatto. No? esatto. Non puoi, non puoi fare una partita da 8 supplementari sperando che rimangano 3 contro tre e 2 con quattro falli facciano un doppio fallo in e quindi perdono entrambi a tavolino. O oh, no, guarda, due guarda, contro due devono rimanere. a posso fare
6: questa cagata.
1: Eh, no, poco, poco, perché, poco, perché ho consigliato settimana scorsa all'arbitro di fischiare un doppio fallo e, e lei si è
4: nervosita Eh? No, non, non, ho preso, non ho preso tecnico, non ho preso tecnico.
1: Anche okay, perché devo. voglio dire, mai fischiato 26 falli in una partita, mi potrò anche <ride> lamentare a un certo punto, dai.
0: Ah, e l'altra squadra quanti ne ha fischiati?
1: 17.
0: Ecco, aia, questa disparità.
1: Questa settimana Ma... ne abbiamo fatti 10 invece di falli in tutta la partita. Vabbè. Di,
2: di falli o di fall?
4: Per favore, non citiamo...
1: <ride> citiamo che sarebbe grossa come il mio quintetto.
0: <ride> come, come il... Non mi ricordo come si chiama, quello di Bojack Horseman. No,
6: Qualca eh, veste. Eh,
0: ah, eh, sì, il sì, sì,
6: ragazzo col cappotto. Eh, sì,
0: sì, non mi ricordo. Tra
5: l'altro. <ride> esatto. Sì, sì, che è un bambino che fa finta di essere un adulto. adulto.
0: Il <ride> <ride> giocatore diventa un, un folle se ci mettono tutti così. Va bene, dai.
1: <ride> O come, o come quelli di Space, i monster di Space Jam quando vanno a vedere la partita.
0: <ride> anche, anche, anche. Ah, so, so, so. Più vintage questo, è più vintage. <ride> è eh, proprio più attinente. Diciamo, al... È vero, più attinente a Free assolutamente. Eh. Eh, va bene, va bene. Va bene, Regno, vai con questa fessura.
2: Ma apriamo la fessura e allora, visto che eh, non solo l'Italia, oltre all'Italia altre squadre giocheranno... Eh... Giocheranno lunedì, noi non parleremo dei gironi che si completeranno lunedì in Europa, quindi par- parlerò solamente dei primi quattro gironi. Eh, ci sono tre squadre imbattute, eh, ancora imbattute, anzi, in realtà quattro perché la Slovenia è stata la Slovenia vinto. Ci sono quattro squadre imbattute e eh, è imbattuto il Belgio, che eh, fa abbastanza sorridere, specialmente se si pensa che è il Belgio contro la Serbia e eh, dire, vabbè, la Serbia non aveva nessuno eh, la Serbia aveva in campo eh, Petucev, Teodosic Zagorac eh, Avramovic, Ristic eh, Dangubic e Jagolic Kurica, quindi comunque non era una brutta squadra però il Belgio è io... discreta da pelare
5: posso dire una cosa sulla Serbia perché io ho visto una partita della Serbia quella contro la Lettonia e, e difensivamente sì, difensivamente sono gli stessi che hanno perso con noi quest'estate, cioè che hanno esattamente quell'atteggiamento di indifesa, almeno in quella partita hanno non difeso esattamente in quel modo. Quindi magari sono cambiati un po' i giocatori perché è una finestra, però mi sembra che anche il cambio di panchina non abbia proprio portato una rivoluzione difensiva in squadra, così a occhio.
3: E
4: in e...
1: compenso, però, diciamo è stato esportato quel tipo di difesa lì. Vabbè, andiamo no, avanti. Non, non ho capito. Niente, 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 niente.
2: <ride> la Serbia, comunque, appunto, Nick citava la partita eh, contro la Lettonia. È 1-1, eh, tra l'altro, abbastanza per i capelli perché eh, la Lettonia di Banchi avrebbe decisamente merito. Cioè, però, come noi sappiamo, vincere Belgrado è cosa per pochi. Nel gruppo B, eh, nel gruppo B eh, abbiamo eh, tutte squadre a, una, a record di 1-1 perché la Turchia eh, senza l'Arkin ha perso in Bielorussia, con l'Arkin ha battuto la Gran Bretagna, quindi eh, potete anche farvi una, un sorriso, eh, la Grecia invece ha riscattato contro la Bielorussia la brutta sconfitta contro la Gran Bretagna. Eh, questo girone in con quello della Serbia e potrebbe essere una discreta tornata perché eh, potrebbero ritrovarsi, cioè potrebbe ritrovarsi alla fine eh, della prima fase il Belgio in una situazione abbastanza comoda perché questa partenza 2-0 potrebbe farli chiudere con un bel record e, poi, eh, e quindi il Belgio tra virgolette in fuga e poi Turchia, Grecia, eh, Serbia, Lettonia e volendo pure la Gran Bretagna a scannarsi eh, tra di loro. Potrebbe essere una situazione abbastanza particolare e da qui potrebbe nascere delle sorprese. Io eh te lo
1: no, dico... Te la... Vai, sì. Nace.
6: Volevo dire, ma eh, i, i punti della seconda fase che ti porti dietro, ti li porti dietro solo con le altre squadre che, è, che passano la seconda fase? No, ti porti tutto. porti tutto, ok. Eh, non mi ricordo mai il sì, sì, sì. differenza. Ok, ok.
4: Eh... Ti porti
2: tutto perché chiudi a 12 vittorie, cioè 12 partite toccate, e quindi che sono 6 più 6, fondamentalmente.
1: Questo Belgio in situazione comoda è molto sconocchini, io te lo dico, <ride> eh, io darò mandato
2: tu. ai miei legali, per, vedi per, tu eh... cosa
1: fanno di questa cosa,
2: eh, te l'ho detto, darò mandato ai miei legali per provvedere a hai
1: eh, imparato il... subito però il giudice mi dà ragione perché Chiaro che...
2: ma non lo so vediamo intanto eh. un avo- cercati un avvocato e poi eh, gruppo C la Slovenia eh, forse ha imparato la lezione di eh, due anni fa eh, la Slovenia è partita bene è partita 2-0 ha vinto in Croazia e ha battuto eh, la Svezia eh, la Slovenia comunque ha ah, una squadra di buon livello perché togliendo doncic tobi eh, un altro paio di giocatori sono quelli che hanno fatto l'olimpiade quelli che hanno giocato a queste finestra c'era Prepelic, eh, c'erano tutta un'altra serie di giocatori che eh, è uscita Tokyo. quindi eh, edomuric che non ha fatto male edomuric non ha fatto l'olimpiade
6: però ha fatto bene non ha fatto l'olimpiade eh, lui è probabilmente era stato uno degli ultimi tagli è sempre nel giro
1: eh, grande vittoria con la Svezia perché gli svedesi in questo weekend erano molto in palla sugli sci, quindi era eh, difficile. Io,
2: io, io mi colpisco da solo perché Edo Pulizio ha giocato l'Olimpiade, quindi uh,
6: mal- malissimo da parte mia.
1: Eh, erano in grande condizioni gli svedesi, dal tendersale sulla neve da prima. e quindi
6: L'abbiamo visto, Mago, l'abbiamo visto.
1: esatto. esatto.
2: Nella Svezia non c'era Gerebko eh, Lo dico per, eh, perché il nome di Gerebko si è fatto tanto negli ultimi giorni e non per le finestre qualificazione mondiale, poi nel gruppo D invece eh, c'è
1: Israele a
2: due vinte e zero perse. Ah,
1: siamo per... passati all'Asia.
4: Eh, due vinte e zero perse. Voi sapete che per
1: contratto io questa la devo dire
4: <ride> per forza, se no,
2: è male la Polonia che è 0-2, perché la Polonia ha perso in casa con la Germania e ha perso la Tel Aviv, eh, la prima partita eh, è 0-2 anche la Croazia che invece non sembrerebbe aver imparato la lezione di, eh, di due anni fa ma a parte gli scherzi la riflessione che facevamo con K eh, prima in onda è eh, ogni partita conta per davvero, perché se pensate che l'anno che è due anni fa in Cina la squadra europea passata con più sconfitte era il Montenegro che è di nel PS5 capite voi da soli che chi ha già perso le prime due eh, è in una situazione un po' grave una situazione è grave ma non si... e poi eh, dagli altri continenti poche cose fondamentalmente vado proprio agevole
1: Aspetta. Aspetta, però, la cioè si è presentata con dei nomi che non mi dicono, cioè, io non so chi siano queste, queste persone.
2: Vabbè, è la stessa cosa che dovrei fare.
1: No, 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 cioè, può essere tutto, ma ho aperto il box score e, cioè, vabbè. Ci sono due che hanno iniziato in quintetto contro la Finlandia che, non hanno, che hanno giocato meno di dieci minuti. Mi allora,
2: la Croazia, andando a vedere la provenienza... Quelle provenienze...
4: Ragazzi, ne conosco Croazia, uno io allora, ah, Vediamo. Allora, un
2: giocatore di Shalon, che è Gabric. Un giocatore del Zonok quindi eh, rivale eh. del Falco. Eh. E un giocatore del Mega Visura, che è Matej Roden, è...
1: E che è l'unico no. che conosco.
2: No. no, vabbè, il figlio di Percaci non lo conosci pure.
5: Eh, loro, loro quello veramente interessante per Kacin che è 2002 forte forte. Il oh, ah ok ok sì, me lo avevo perso.
3: Sì, sì.
4: Eh, però vabbè, questi sono praticamente vedi tutti quasi tutti in metà squadra e lo grazie Tony, Tony Perkovic, chi è Tony Perkovic?
1: Che ha giocato in gen- 8 minuti, <ride> chi è? Che
0: è,
2: è una delle gen- di Pro Evolution
0: Soccer. Ah, cioè è, la, è, è la fusione tra Tony Kukoc e qualcun altro
1: e Sander Perkovic eh, di scopola campionesta all perfetto, vi l'ho trovato
0: è il figlio di quei due
2: sì.
1: capito, capito
2: e hanno fatto il cognome tipo
4: i russi
1: cioè, anche Rocco Rogic che non è male, che è quello dello Zornoki
4: e invece Andiamo, andiamo. Sì, andiamo, 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 facciamo un salto
2: in Africa breve. Uh, in Africa. No, aggiornerei e...
5: giusto su, su, sugli amici ungheresi che hanno vinto in Portogallo. Eh? Sono in, in vetta della classifica con la Francia, dove ha esordito ah. molto bene a Matt Mbaillet. Zero punti in 13 minuti con 0 su 5 dal campo, ma contiamo so di rifarci in giornata.
2: Esatto. Uh, in, Africa, uh, in Africa c'è una sola squadra okay. che ah, ha vinto... Okay. Che ha vinto le prime tre partite ed è la Costa d'Avorio, yeah. quindi non esiste più la Costa d'Avorio dei vostri padri: eh, ha perso eh, la Costa d'Avorio, quindi ha battuto eh, Angola, Guinea e Repubblica Centroafricana, eh, da segnalare l'Uganda di Brandon Davis, perché eh, il Barcellona ha fatto andare Brandon Davis con l'Uganda, ma ha detto no a Charlie per andare con la Turchia. Eh, questa è una cosa abbastanza particolare che però ha dei motivi eh, l'uganda che però purtroppo per loro sono 1-2, perché hanno eh, battuto capoverde ma hanno perso contro il mali e la nigeria in in america eh, sono partite oggi domenica e soprattutto domani eh, lunedì le qualificazioni del nord e centro america quindi anche gli stati uniti dove ci sono una serie di nomi particolari allenati da Jim Boylan eh, Possiamo parlare, però, del Sud America, dove ci sono quattro squadre in battuta, tra l'altro, il Sud America, che, come vi avevo letto la scorsa settimana giocano Buenos Aires, hanno fatto una cosa particolare perché hanno giocato le stesse partite due volte. Quindi, l'Argentina ha giocato due volte contro il Paraguay, eh, il Venezuela ha giocato due volte contro il Paraguay, il Brasile ha giocato due volte contro il Cile e l'Uruguay ha giocato due volte contro la Colombia quindi ci sono quattro squadre 2-0 perché hanno giocato le stesse partite back to back un giorno dopo l'altro contro gli stessi avversari questo sì. è proprio il manifesto della semplificazione del calendario di un e da segnalare soltanto che Carlos Delfino ha fatto quello che ha fatto finora con Pesaro l'ha fatto anche in nazionale un livello tendenzialmente più basso, però ha fatto e quindi anche...
0: è stato detto: in VP, no?
2: Sì, sì, ha fatto 21 alla prima partita eh, con ottime percentuali, alla seconda molto meno, ma la seconda è quella che hanno vinto più, più larga nel punteggio. Hanno vinto di 39, mentre la prima l'hanno vinta di appena 26 punti. In Asia, invece, in Asia, pure qui c'è un molto particolare dal punto di vista logistico perché eh, ci sono alcune nazionali tipo Nuova Zelanda, Australia eh, e Filippine tra le altre che eh, esordiranno solamente a febbraio eh, mentre la Cina ha giocato due volte contro il Giappone e ha vinto entrambe le volte quindi K mi dispiace Eh, segnalo soltanto come sono finite le due partite di cui vi ho dato conto dal punto di vista della vendita dei biglietti eh, allora, Libano-Indonesia, che eh, vi ricordo costava eh, almeno 52 euro per poter assistere dal vivo, è finita 96 a 38 per il Libano, quindi è un affare: il Vietnam era obiettivamente un affare. Eh, nel Libano segnalo i, punti, i 17 punti, con 7 su 7 da 2 di Sergio El Darwick non credo sia un nome tipico di panese, però eh, questo passa il convento e, e poi invece Kazakistan Siria, che era ben più economica perché costava 2 euro il biglietto ad Astana è finita con un più rispettabile 84 a 74 nel segnalo, soltanto un nome sempre per la rubrica nomi belli eh, nella Siria i 33 punti
4: con 10 rimbalzi di Amir Jabbar Inton Jabber, mi viene in mente. Beh, eh, come scorrere siamo lì. Eh. Ah, infatti.
1: Va bene, eh, va bene, va bene. Eh, no, no, non va bene. Non, non va, bene, va bene, attenzione. Perché io mi trovo costretto a dirvi che nella Nigeria sì. <ride> in queste due partite sì. hanno giocato ah, a sì. Kindele a Kindele che... Uh, ho visto per, per la gioia di Neis in carriera è passato 4 volte dai Vaqueros de Bayamon anzi 5 volte dai Vaqueros de Bayamon dopo aver fatto Pesaro e, che belle e cose. Siena e Juve e, Caserta eccetera eccetera
2: e soprattutto può raccontarlo
1: si sì, si sì, è un 83 a Kindele ma uh, soprattutto Ike Diogu si si sì che forse ricorderete in NBA con tipo i Pacers oh, vabbè giù di lì ma anche a Golden
2: State ha giocato eh, quando Golden Gold State era sì, sì. la pantera era di Gold
1: Ike Diogo è anche lui un 83 e, e quindi per questo motivo l'abbiamo un po' preservato no? uh, col Mali ha giocato 37 minuti facendo 19 <ride> <ride> punti <ride> Mentre con l'Uganda ha giocato 31 minuti, <ride> facendo, <aspettavo> 20, <ride> facendo 27 e 10 rimbalzi. Ma, Ma altro
5: è, ha, fatto, Dì, ha avuto il match up con Brandon Davis tutta la partita con l'Uganda, perché in tutto questo Brandon Davis gioca per l'Uganda. Yes. <ride> Eh, sì, sì,
1: eh, Brandon Davis eh, si è tenuto, ha eh, preso solo 20 tiri dal campo, 0 <ride> su 6 da 3.
5: Tutti quelli che non gli lascia prendere gli asicabici, ci sono detto qua, adesso me li mi riprendo, tanto. Perché ah, ha lasciato lasciato
6: andare, andare, non sfogarti. Eh, esatto. No, no, vai lì, tira tutto quello che vuoi così quando... So, sei tranquillo,
0: esatto, esatto, esatto. Ho
5: visto, ho visto un'intervista bellissima con il ragazzino dello Zalgiris l'ultima, Bladzevic eh, che sì. praticamente lo intervistavano e mm, lui diceva eh, siamo mancati un po' di intensità non siamo stati abbastanza intensi nel corso della partita e nel frattempo passava Yassikevicius dietro che gli ha messo la mano sulla spalla e ha no, no, non ti preoccupare tu hai giocato molto bene no, no, coach, parlavo della nostra squadra ah, ok, hai ragione, ciao e se ne è andato
0: bellissimo che uomo. Bellissimo. Allora, allora, quindi direi che la fessura, lo spiraglio di queste finestre lo possiamo chiudere. No, eh, no,
1: no, 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 perché no? Ho, ah. ho scoperto che in Uruguay <ride> Colombia ha giocato Esteban Batista.
4: No, hai detto il giro.
0: Aspetta.
3: Sì, sì, sì.
1: Aspetta.
2: L'asse play pivot tra Esteban Batista e Bruno Fitipaldo.
1: Ah, ma questi si permettono di far giocare solo 15 minuti a, a Beruno Fittipaldo cioè, come è possibile?
2: eh ma magari era concordato il minutaggio
1: eh, può essere perché è il miglior realizzatore della squadra <ride> con 15 giocati Vabbè. ma io,
2: io ti porto ancora più in alto l'Uruguay lo allena Ruben Magnano
1: Vabbè, ah o- omonimo di no no è fam... lui <ride> <stato quello. ride>
2: E lui, ed è il 2021. Chissà
0: bene, se corre ancora quando vince. E,
2: e gli danno una barca di soldi, credo pure.
0: Eh, beh, ci credo, perché se sennò... no... Ma,
2: ma tu che hai visto, però, tu che hai visto uh, Uruguay-Colombia, uh, Mago, sì. non hai visto Gianluca Bacci nella Colombia. No,
4: beh, allora,
1: aspetta, nella Colombia ci sono, <ride> ci sono dei nomi incredibili. C'è tale Tonnitrocia... <ride> con due N cioè, questo ha giocato a 31 minuti, facendo 3 su 15 dal campo. <ride> Vabbè, Gianluca Bacci si sì, confermo che non so chi sia però.
2: Ah, Gianluca Bacci, eh, Fiba, me lo riporta ai Titanes de Barraghiglia.
1: Ecco
6: il Gino Bacci.
1: Poi vedo eh, qua, la... oh, Michael Jackson con due L
5: in Jackson Michael, Michael Jackson Jackson con duelle,
1: e eh, il mitico Brian Angola che quindi si collega yeah. con le qualificazioni africane anche eh. dov'è Brian Angola? Alla a te gioca nel
5: girone okay, col okay. con Falco
1: non mi ricordavo era, era in Spagna l'anno scorso vero?
5: Ha, ha, ha fatto un
2: po' il Partizan e poi sì, credo sia andato a ah, essere ha
1: fatto qualcosa lì e eh, vabbè, poi un po' di nomi incredibili Beh,
2: Ansel, Ansel Tenzia è, è un bel nome
1: <ride> e c'è anche... sono delle cose, vabbè
2: allora, le qualificazioni mondiali sono uno dei migliori buchi neri di internet è abbastanza perché entri oh, e... potremmo maniera
1: qui per... Una... Una... E, cioè,
2: in, in un vortice di nuovi bellissimi. Io a sì. questo punto, a questo punto, no, a questo punto, o propongo cioè sì. per sì. Eh, le festività natalizie o dopo eh, un gioco. Io ho un quiz che vi farò. Che vi eh, il, quiz oh. il quiz di quest'anno è, è un quiz che ha una premessa molto semplice, ma sarà incredibile.
0: Dice, ho molta... no, dobbiamo dice, dire la nazionalità, cioè bellissimo. Ho
1: molta paura. Tra l'altro, nell'Uruguay ci sono vari figli di emigrati eh, tedeschi eh ah, che chissà, chissà cosa ci fanno in Sud
4: America. Chissà, la, chissà. Lascio, chissà. Così, lascio Lasci così. Così. Lasci così, va bene. La, allora, intanto, to... porti rispetto. Ho no, detto
0: niente. La chiudiamo questa finestra adesso? Eh, sì, sì, vedo fa, freddo, fa freddo esatto. Esatto, in sono due gradi ora, oh, raga. Voi
1: tammarite.
0: Un, un attimo, Va bene, allora adesso in scaletta avremo l'euro recap, però non so se Nick è già pronto. Oh, sì, sì, se volete ci sono. Allora andiamo brevemente a fare un euro recap Nick.
5: Sull'euro sul recap sì, l'Eurocup che giustamente si è fermata, hanno, hanno giocato proprio le primissime giornate, cinque partite, hanno giocato fin qua eh, su, su 18, quindi diciamo siamo a poco meno di un terzo della, competiz- de- della regular season poi, mm-hmm. detto C'è che quest'anno insomma con questa formula qua che hanno fatto la regular season non lo ripeteremo mai abbastanza, conta quel che conta, <ride> eh, però insomma ci sono, ci sono un po' le prime indicazioni. Eh, in Tanto credo, così a occhio, la sensazione che comunque il gruppo B abbia qualcosina in più come qualità media. Eh, perché comunque nel gruppo B vabbè, sono Virtus e Valencia, poi c'è Venezia e ci sono anche Gran Canaria e Budusnos, che Budus comunque era una squadra abbastanza attesa, E Gran Canaria è partita molto bene anche in Assebe, complessivamente mi sembra che ci sia un livello medio un pochino più alto, per esempio anche eh, Bursa, Spore e Ulm che sono sesto e settimo in questo momento, sono comunque due buone squadre Che su singola partita possono dare fastidio un po' a tutti. Di là secondo me, dietro Loco e Partizan c'è un po' più distanza, anche se Badalone è partita molto bene, Badalone è una difesa pazzesca, e, però dietro secondo me a livello un, un pochino più basso, cioè per dire c'è Ankara che è una squadra che ha delle individualità ottime, eh, però va un po' a corrente alternata, poi per adesso sta facendo bene Metropolitan come l'anno scorso. E, è abbastanza finì adesso ha fatto bene anche gli et cabelis che ha Aurelic, che mi fa molto piacere perché c'è Aurelic che sta giocando alla grandissima, è risuscitato dopo che non so per quanti anni è stato fermo per infortuni piuttosto gravi. però per adesso è il giocatore che avevamo visto qua con Venezia. E sta facendo mi pare 18 punti di media col 45% da 3, sta giocando veramente alla grande e tra l'altro gli Azkabeli sa anche il fratello del Kalaizakis, che hanno scelto i Bucks quest'anno, che è un 99%. Che è un gran bel giocatore, un playmaker di 1,96-97, se non sbaglio, con faccia tosta, punti nelle mani. Eh, gli Scabelli sono una bella squadra da vedere. Ho visto un paio di partite loro, tra l'altro eh, hanno perso l'ultima col Partizan giocandosela punta a punta hanno perso di un punto in casa con Locomotive sono, sono una squadra che secondo me mh, può puntare tranquillamente ai playoff Che vabbè insomma ai playoff ci vanno 8 su 10 quindi non è che sia questo obiettivo incredibile però comunque va vanno tenuti d'occhio perché sono comunque una squadra scomoda tra l'altro credo che non abbiano americani loro. adesso vado a memoria ma credo che sia una squadra con, totalmente senza americani sì e... sì, sì sì confermo e comunque nel gruppo A tra diciamo le squadre un po' fuori dalla prima fascia f- mh, eh, li consiglio sempre da vedere perché sono comunque una bella squadra da vedere comunque andando in ordine di gruppi dunque nel gruppo A allora Partizan e Lokomotiv che erano le due favorite sono partite insomma, abbastanza da pronostico eh, il Partizan le prime due le ha stravinte una eh, in il Germania Molite, contro, sì. esatto, contro Hamburgo e una con credo anche era in casa ha vinto di una trentina
3: e poi dopo,
5: le, le ultime tre eh, ha incontrato le due spagnole. Eh, prima Badalona, eh, in casa ed è stata una gran bella partita. Ehm, contro Badalona, che è, guardavi i numeri, cioè, tipo, la difesa, dopo cinque partite per defensive rating: è la miglior difesa, ha sì. tipo 91 di defensive rating. E il secondo è il Partizan, che è secondo a 10 punti di distacco perché ha c- circa 100 il Partizan. Dopo, cioè a Badoloni in questo momento sto proprio imponendo ritmi bassi, perché comunque è una scuola che va tantissimo in posto, perché comunque ha i vari Tomic, Brozianski, insomma, butta molto la palla in posto, gioca pochissimo dal pick and roll, quindi abbassa i ritmi, la mette molto sulla, sulla battaglia diciamo. E la partita tra Partizan e Badalona, credo della terza giornata, se non l'avete vista recuperatela perché è stata comunque una bella partita e poi vabbè nel finale ha impazzito Panther che partita sostanzialmente vince perché Panther in quella partita lì negli ultimi 4-5 minuti segna tutti, tutti i tiri dal palleggio che prende e gliela vince lui da solo praticamente di un punto. E, e poi dopo la giornata dopo invece il Partizan ha perso in casa di Andorra di un punto, Andorra che ha inizio anno su, il roster eh, mi sembrava un bel roster poi aveva iniziato molto male e in realtà nelle ultime partite si è un po', si è un po aggiustata ha vinto, ha vinto bene contro il Partizano, anche lì giocando una partita dove l'ha messa molto sulla difensiva gli ha abbassati i ritmi, anche quella è stata una partita che è finita a 60 punti il eh, Partizano ha tirato per vincere se non sbaglio e lì forse è venuto fuori qualche qualche possibile limite del partizan, nel senso che è una squadra che ha mh, mille opzioni offensive, perché comunque insomma, hanno da Pantra, dalla Smura, Smailagic, che comunque è un lungo veramente scomodo per questi livelli, perché ha della stazza, però comunque è dinamico, gioca molto pick and pop, quando si apre eh, tira da 3 con più del 40%, mette palla per terra, e accoppiato con l'idea, eh, cioè sono una coppia di lunghi veramente scomoda, perché comunque hanno della stazza tutti e due, volendo anche per giocare dentro l'area, però tutti e due possono aprirsi, tirare da fuori, attaccare dal palleggio, quindi ti mettono in difficoltà. Eh, però hanno dei momenti in cui se non creano dal palleggio dal, dal pick and roll, il partizan, eh, va un po' in difficoltà. E la palla comunque va tanto ovviamente nelle mani di, di Panther che comunque per l'Eurocup è un attaccante, uno dei migliori che c'è in Poi assoluto, esatto. che comunque eh, gestisce secondo me la palla sul pick and roll meglio rispetto al passato. Uh, almeno io me lo ricordo insomma, anche nell'anno che fece qua a Bologna si diceva molto, ma lui deve crescere nella gestione del pallone sul pick and roll del lavoro da allora ne ha fatto quindi uh, ha una gestione che non è male però nel momento in cui l'attacco gli va un po' in palla e la palla finisce molto a lui tende un po' a fermare oh. l'attacco a giocare molto in isolamento quello che è successo un po' con Andorra uh, non ha incavato fuori molto dal pick and roll dai suoi isolamenti in attacco si sono proprio piantati e, e hanno perso
0: mm. finisci, finisci che poi ti dico una cosa
5: Ehm, poi dopo niente, hanno vinto l'ultima contro gli Azkabelis appunto giocandosela tutta la partita più o meno punto a punto però sostanzialmente 40 minuti in vantaggio quindi complessivamente comunque direi che il Partizan anche in campo ha fatto vedere che insomma è una delle 2-3 favorite
0: per vincere la Coppa Esatto allora, Sul Partizan, appunto, punto di Panther è primo per frequenza di, di... è primo in squadra per frequenza di pick giocati Eh sì secondo solo a... cioè, no scusa secondo invece c'è Avramovic no quanto e... è che vabbè sta tenendo 1.48 punti per possesso in pick and roll e che... fate conto che di solito 1.48 <ride> mi sono dovuto smutare un attimo fate, fate, okay. dicevo, fate conto che in media un... anche cioè, gente come il Ciacio o Teodosic tiene su 0.9 1 proprio la stagione di va bene. qua stiamo parlando comunque di eh, small sample perché comunque 5 partite sono ancora un po pochino però 1.48 io dire...
2: allora, allora scusami capo e faccio faccio una domanda rapida bruciapello è più impressionante
0: il, questo
2: 1.48 di Panther o il 44.3 hey. di net rating di mirotic perché eh, mirotic, vabbè, mirotic
4: in
2: prima, almeno prima di questa giornata, su, uno small, su un sample comunque più ampio, perché parliamo di
4: eh. 12
2: partite in Eurolega, aveva 44.3 di net rating.
0: Eh sì. sì, diciamo che quelli individuali, se sei lungo, è un po' più facile avere quei net rating spaziali. Comunque, cioè, nulla toglie che... Stia facendo benissimo. Però 1,48 fa comunque spavento. Però c'è da dire, appunto, lui sicuramente è migliorato. Però rispe... se pensi alla passata stagione a Milano, va bene che c'erano gente, alta gente che poteva giocare il pick and roll. Però fargli giocare un terzo dei suoi possesso su pick and roll, se tiene quelle cifre va benissimo. Però non eh. so quanto... Cioè, lui funziona benissimo off the ball, che prende il possesso a fine... A fine... Cioè, vi appende poi alla fine possesso in cui sei, magari, in situazioni già di bismesso, di recupero di difensivo, lui lì ti ammazza in quelle situazioni.
5: Sì, ma infatti, appunto, è eh, diciamo un po': secondo me è quello su cui un po' loro devono lavorare perché, nelle due partite con appunto Padalone e Andorra, si è visto un po' che eh, ovviamente con la situazione vivi anche un po' con le sue percentuali, può essere in un momento in certo. cui dal palleggio sta segnando tutto, però appunto con Andorra, per esempio, ha segnato poco. In generale la squadra ha segnato poco, ha creato poco dal pick and roll, ha segnato poco dal catch and shoot. E lì poi perdono un po', perdono un po' um, di autonomia in attacco. Anche perché, certo, appunto, certo, certo. poi dopo, i loro due riferimenti offensivi, poi sono dopo Panther, sono uh, Smilagic e, e Lidei. Che però, appunto, vengono spesso coinvolti da situazioni di Nel momento in cui Piccheroll poi la palla non gli arriva, uh, diventano
0: eh, inefficaci anche loro. Esatto. diventano poi Sì, con Andorra hanno tirato loro. 15% da tre punti.
5: Sì, sì, quindi. Partita complessa, Andorra ha fatto una gran partita eh, difensivamente. Uh, Andorra c'ha um, Oriol Paulì, che, che sta facendo una gran stagione. E nella partita col Partizan ha fatto un partitone attacco-difesa mh, veramente superiore di quei tre che la Spagna sembra, ce cioè, li producono in provetta. Ce ne sono 8 milioni in Spagna i giocatori, così sono quei. C'è quelli... Sì, sì, Rabasedo mi viene in mente. Eh, parra Badalona che sta giocando molto bene, sì. eh, Lopez Rossi, che cioè sono quei giocatori che in Spagna li fanno, cioè nascono che sono a valde esatto, e, e sta giocando molto bene. Inizia l'Eurocup, Paoli per Andorra. E, nel gruppo A, l'altra squadra che sta facendo molto bene, appunto, a parte Partizan e Badalona, è Cuban eh, che ha fatto la solita squadra che fa tutti gli anni. Un talento impressionante nei sei americani che sì. hanno e la capacità di andare a prendere tutti gli anni un esordiente in Europa che mh, fa l'ira di Dio perché l'anno scorso avevano preso Ervi, quest'anno hanno preso Jonathan Motley che in questo momento è senza discussione l'MVP dell'Eurocup perché mi pare che sia 23-7 di media con tipo 70% dal campo in attacco per adesso nessuno ha ancora capito esattamente come fermarlo poi in difesa non, è esatto, non, non ha la stessa efficienza però in attacco cioè, eh, è efficiente sul pick and roll come rollante, corre il, il campo come, come un esterno, eh, ha anche fin qua comunque ha avuto anche tocchi in post basso e ha avuto efficienza dal post basso, eh, è cioè, un giocatore totale, tra l'altro adesso gli è rientrato anche Alan Williams, poi hanno Eric McCollum, hanno Stanton Kidd, Darius Thompson, cioè la qualità sugli americani è fuori di testa per per l'Euro Cup Sta continuando a crescere benino il lungo russo di cui parlavamo anche l'anno scorso, Martiuk che è un 2000, mm. un 2001, che quest'anno gioca 17-18 minuti di media. Poi, magari, adesso che è entrato Williams, gli calerà un po' il minutaggio, però comunque fa il suo. E sono, sono belli, cioè, fin, credo che siano. Se non sono il miglior attacco per offensive rating, sono il secondo. Credo che il migliore sia Valencia e loro sono subito dietro. E, eh, sì, sì, sì. sì. Cioè, Finora sono stati super, super divertenti da vedere, anche perché differenza poi di come vedremo dopo Valencia eh, non è che non difendono cioè in difesa ci danno non sono una difesa diciamo spaziale però comunque insomma ci danno e hanno perso l'ultima con Ankara, che è una bella squadra che ha, che ha dei nomi interessanti adesso non ho il roster sotto adesso vado ad aprire e, però sono una squadra vabbè, è l'amico di Mago Alex Perez <ride> poi, <ride> eh... <ride> cioè, quindi, Aaron... quindi è vivo? È vivo, è vivo e tra l'altro lo sta facendo... Credo che sia stato anche MVP della prima giornata, non vorrei dire una... Ma lo FPD. pagano
1: per fare quella roba lì?
6: <ride> no, eh, adesso bisogna chiedere a Mago. Ma lo prenderesti allo Zaglitz adesso, al Perez?
1: Ah, a me sembra che possa essere il nuovo... Il nuovo World Cup, che è il nuovo...
0: Pengos <ride> che è... La catena che è il mercato il mio
4: padre compro
5: <ride> e, e poi dopo loro hanno fatto un po' la spesa in Eurolega perché comunque hanno preso Aaron Harrison hanno preso già Juan John Johnson, Octavius Ellis eh, hanno Tyler Ennis hanno preso da Air Sassari se non sbaglio Anthony Clemons adesso eh, eh, hanno,
1: sì, sì. Sì. hanno fatto male. la spesa come quelli di Masterchef che la devono fare in tre minuti e quindi mettono lì un po' di ingredienti che sembrano belli quello che hanno
6: provato però chiaramente insomma, per...
1: insieme ci stanno tutti questi qua.
6: No, e poi devi, comp- devi comporre il piatto e vieni vengono eh, delle cose. C'è le... cioè, chi è bravo.
5: Allora per dire, secondo me, è molto interessanti degli americani che hanno preso. Mi sa, ne parlava Neis Poi tempo fa, e Obred Dawkins. Eh, che è questa lona sì. che è un diciamo, 3 D diciamo, eh, un glue guy ecco, eh, proprio, è, è l'uomo di
1: Nate, <ride> ah, ecco perché ne parlava Nate
5: no però è un giocatore che adesso è andato un po' anche con i minutaggi un po' su e giù però nelle partite dove ha fatto bene cioè appunto da difesa, fa canestro da fuori corre in contropiede, secondo me è un giocatore interessante, ancora un po' incostante però interessante loro sono diciamo il locomotive più povero nel senso che anche loro, cioè mediamente hanno i 6 stranieri che hanno una bella qualità e il problema è che i turchi dietro cioè, hanno dei nomi che anche qui potrebbero essere dei rigen. I, a... I turchi sono Erdi Gulaslan, Samet Geik, Berk Demir. Vabbè, questo è uno che ha giocato qualcosina. Ah, caro, Demir, sì, sì, sì.
1: Demir, Demir giocava all'Efes um, al prima e al, al, al dopo.
5: Esatto, è, è l'unico. Però, cioè, Io pensavo Gan, fosse
1: forte. Rack,
5: Gozzeneli, Gutkan, bellissimo. Il problema è che dietro... No, ci mani...
1: così, però, K. Eh? Teso.
0: Esatto. <ride>
1: eh, eh, tutto.
0: Sembra, sembra proprio, sembra proprio, l'ho detto apposta.
5: E, e invece guardando alle italiane, fin qui Maluccio Trento. Che, che quest'anno, mm-hmm. in, invece che andare male in campionate, bene in Europa, eh, fin qua in Europa è andata decisamente molto male, eh, dovrebbe aver vinto l'ultima, credo, Adesso, esatto, ha vinto l'ultima. Però insomma, con lo Slask Proklav. Che fin qua è stata la squadra, diciamo, mh, un po': fu- tra l'altro, in su- al supplementare in casa, ha vinto Trento. Eh, che lo Slask, fin qua è stata la squadra un po' così fuori, fuori luogo, mettiamola così. Eh, per il resto, tutte sconfitte, Molto brutta anche perché ha perso di 30 in casa con Badalona alla prima, ha perso poi di 15 con Andorra, ha perso di 15 in casa con gli Atkabilis, ha perso in doppia cifra in casa dei, dei
0: Metropolitan, per adesso Trento molto molto male. Secondo me eh... basta un dato per descrivere Trento. Eh, in Caccian Shuttle è terza, cioè, cioè la. la... Di solito il catch and shoot è, la prima, è il primo play type che si gioca, perché alla fine la maggior parte che si, dei tiri che si prendono eh. sono quelli. Invece per tanto, è la terza play type, c'è cioè sopra catch and drive e pick and roll e c'è un punto per possesso in catch and shoot di 0.8. Ah, ok. E che invece di sotto il catch and shoot c'ha un punto per possesso sul 1.1. Quindi...
1: Um... Nick, volevo chiederti se il tuo Telecom Ankara è un uh, locomotive un po' così, possiamo dire che è un regionale veloce?
3: <ride>
5: sì, diciamo, un regionale veloce turco, che turco. non so come siano i, i regionali turchi, però. Okay. Però diciamo che è una squadra che se l'ha beccata nella serata giusta è anche divertente da vedere, nella serata non giusta. Diciamo che quello che Quella dice... sì, diciamo che può ecco. arrivare
1: in ritardo di tre ore alla stazione, esatto, il treno è... per Telecom
6: <ride> per Anchara, magari
5: a Telecom. <ride> Eh, Segnando giusto l'ultima partita di Vince Hunter che dopo essere stato segato dalla Virtus appunto, ha trovato il rifugio a Metropolitan. l'ultima partita Vince Hunter ha fatto 26 più 14 eh, con 12 su 14 dal campo contro Hamburgo, eh, son, cioè, è, in, a questo livello comunque può essere un giocatore che muove parecchio, anche perché comunque, insomma, Metropolitano l'ha messo con delle responsabilità in campo, lui al netto, insomma, che non ha finito benissimo in Virtus per questione extra campo, eh, resta comunque, secondo me, un lungo, abbastanza delitto per l'Eurocup, quindi, da quel punto di vista, Metropolitana ha fatto una presa a mercati inoltrato, perché poi, insomma, con tutta la situazione che c'era stata, credo che l'abbiamo presa a metà agosto, che mh, non capita spesso ad agosto di poter racca- raccattare dal marciapiede un giocatore così. E, invece di là nel gruppo B appunto dicevamo Virtus e Valencia sono accumulate dal destino di una sfiga terrificante a livello di infortuni, perché la Virtus insomma sappiamo tutta la sequela di. Aciacchi che ha avuto, adesso Bellinelli si è operato a un gomito, Magnon non si, insomma, un po' gioca, un po' sta fuori, Sampson anche l'hanno preso dal mercato, però anche lui un po' gioca, un po' non gioca. E, però la sfilza di infortuni di Valencia è ancora peggiore, perché allora, loro gli hanno saltato almeno una partita Dublevic, Prepelic, Dimitrievic e anche un altro che adesso non mi viene in mente. E, fino a qua, in tutto questo, non gli hanno mai giocato Claver e Mike Toby. E, sì. che insomma è una roba che gli sposta abbastanza e loro fin qua sono il miglior attacco e la peggiore difesa dell'Europa bellissimo,
0: quel, è bellissimo. Cioè, e nel allora... mio grafico sono <ride> in solitario in quell'angolo in basso a destra
5: hanno allora, 125 in attacco e 123 in difesa eh,
6: sono... allora, da loro sta facendo bene che l'hanno portato anche nelle finestre per agganciarsi lì, uh, pra, eh, Pradilla il 2001 che fa il 4 senza atletico mobile, eh, ha fatto un paio Lo di partite,
5: fatte partitore. bene. Lui mi sa che era già lì l'anno scorso e l'avevano, sì, sì. cioè, l'avevano, sì, l'avevano preso da Saragozza, l'avevano preso da no, Saragozza sì, l'anno ed, scorso, l'anno ed... scorso giocava
6: proprio il giusto, che cosa, quest'anno sta trovando molto più spazio. Mm.
5: Poi con la Virtus ha fatto una gran partita, e anche un giocatore intelligente per essere lungo, ha cioè letture, sa, sa giocare, no, no, è vero, è vero, sta facendo bene. Tra l'altro Valencia, dopo aver vinto con la Virtus una partita assurda da almeno 21, tre giorni dopo ha vinto in casa del Barça, in ASB, giocando praticamente in sei, più tre ragazzi della cantera, eh, l'ho vista quella partita. Hanno fatto un match incredibile. Tra l'altro, rispetto alla partita con la, vale, con la Virtus, gli mancavano altri due giocatori dei titolari. Sono andati a Barcellona e hanno vinto praticamente in 6. E tre ragazzi messi dentro dalla cantera, che hanno giocato tra l'altro molto bene. Questa cosa mi lascia sempre così. Queste squadre spagnole che quando sono nel panico mettono dentro non so, un 2002, un 2003, un 2004, che hanno giocato non so, 8, 6 e 5 minuti contro il Barça, però stando in campo. Eh, molta invidia per loro. Ehm, comunque mh, vale essere la partita maluccio però dopo la vittoria con la Virtus credo che sia in striscia aperta tra coppe e campionato di 4 o 5 partite ehm, quando, quando si recupereranno tutti mh, forse sono il miglior roster anche meglio di e Virtus Secondo me in questa è chiaro che devono aggiustare qualcosa In difesa perché eh, fino adesso Non hanno mai subito meno di 90 punti E insomma alla lunga potrebbe diventare Un po' problematica questa eh beh, cosa sì.
0: <ride> sì 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 sì
5: eh, che è poi un po' il discorso che riguarda anche la Virtus, non in questi termini ovviamente, però anche la Virtus, insomma, qualche problemino difensivo ce l'ha. Eh, si è visto un po' in attac- in, sia in campionato che in Europa, eh, un po' per l'idea di pallacanestro che ha portato Scariolo: comunque alzare tanti possessi, correre eh, a, a costo di rischiare qualcosa in difesa, però per mh, giocare quanti più possessi in attacco. Ehm, non, cioè, non, è, non è ultima eh, la Virtus però credo che sia tipo a metà o giù di lì per, per defensive rating deve aggiustare qualcosa eh sì, per sì, anche, sì, sì. anche qui finché non la vediamo al completo la Virtus è difficile dare un giudizio mm-hmm. ha perso Due partite col Budus e una Stead del Valencia, tutte e due eh, sprecando vantaggi in doppia cifra, perché a Podgorica aveva giocato molto bene, aveva finito a più 13, mi pare, il primo tempo, segnando tipo 60 punti, una cosa del genere. E poi si è un po' sciolte nel secondo tempo, e con Valencia, idem, era andata a più 21, e poi insomma, si è fatta recuperare, ha perso. Le due partite lì, però insomma, mh, ha vinto bene l'ultima con Venezia. Tra l'altro, anche lì andando avanti fino al più 17, poi Venezia a un certo punto, a 2-3 minuti alla fine, ha tirato per il sorpasso. Quindi, mh, chiaro che questa pallacanestro a ritmi molto alti ti espone un po' a, dei, a dare a prendere dei parziali però so, ma- magari la Virtus deve migliorare un pochino nel gestire i vantaggi, però appunto sia Virtus che Valencia, finché non le vediamo tutte due un po' più al completo, il giudizio è un po' sospeso.
0: Virtus primissima per transizione, come dicevi, 17%, eh. che è un valore altissimo per sì. il basket europeo.
5: Ma perché poi la Virtus, è lì secondo me è una cosa che Scarrao ha portato proprio da, da Toronto, cioè spinge tantissimo il contropiede, più che da Teodosis con le ali. Eh, Nel momento in cui, poi comunque hai dei giocatori per farlo, però per dire, Hervey e Wims sono due giocatori che a rimbalzo ci vanno, prendono parecchi rimbalzi e spesso quando pigliano la palla aprono direttamente in palleggio il contropiede, Hervey è un lungo che comunque sa palleggiare, tante volte va in costo costo, ci spinge molto su questa cosa anche per sua stessa missione, personalmente è una cosa che è piacevole da vedere, la sviluppano anche in maniera interessante, è chiaro che insomma c'è un po' da lavorarci per trovare un po' di equilibrio,
0: eh, sì, 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 assolutamente.
5: E, in testa, al momento, appunto, ci sono Gran Canaria e Buducinos, che sono tutti 2-4-1, e Buducinos ha fatto una bella squadra, perché comunque eh, loro hanno, confer- mm. sì, sì, hanno confermato Kobs e Reed, se play pivot, <ride> e, tra l'altro, Cobbs sta facendo 20 di media. Sta giocando alla grande, è un gran mm-hmm. bel giocatore. Eh, non mi ricordo se era Mago che ne parlavamo l'anno scorso, così, ma cioè, sono d'accordo anch'io che è uno che lo prenderei in Eurolega. Cioè, per... Sì, sì. Il, il livello Eurocap è di altissimo livello, ma è uno che secondo me starebbe tranquillamente anche in un contesto dell'Eurolega. Poi e... mi sembra
1: uno che può giocare anche di fianco a un volante principale, cioè nel senso. Può fare lui delle azioni in cui crea lui, ma può anche giocare assieme, quindi...
5: Sì, sì ma infatti quello che senti dire tante C'è volte no, da, su Cobbs mi è capitato di parlare con un po' di amici, eh, ma non è un playmaker, quindi vuol dire che è esattamente quel tipo di giocatore che può giocare da volender principale o secondario. Eh, e in, oh, realtà, anche... in realtà magari non è un playmaker, ma è
0: un floor general
5: super. Sì,
0: sì, sì. Anche lui sta flirtando con l'1,44 in pick and roll.
5: Ecco. al momento eh, lì se avevo guardato credo che sia 60% da 3, non ha tirato tantissimo ma credo che sia tipo 7 su 11 8 su 11
1: 3, qualcosa eso del eso <ride> ecco, diciamo che io lo prenderei in tutte e tre le mie squadre di Eurolega Ecco, ecco <ride> quello,
5: quello lì allo Zagir lo prenderesti volentieri eh, ma anche a Milano io lo prenderei guarda. Eh, sì, 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 sì. allora in Justin
0: Cobbs Cops... No, scusa, 64% sì, con due triple tentate, quindi siamo 10-11 eh, eh, triple tentate in totale.
5: E Loro, ecco, hanno fatto questa coppia che cioè, a me fa impazzire completamente sotto canestro perché a Reed gli hanno accoppiato Jacob Wiley, cioè quindi hanno questi due yeah. tipo 100 metri... 100, Peppa, ma giocano cristiano. insieme? Insieme, giocano insieme insieme e, e in un qualche modo funzionano in un qualche modo ti assicuro che riescono a funzionare anche perché comunque eh, comunque corrono il campo tantissimo e anche quando giocano il pick and roll cioè per esempio eh, anche lì guardavi i numeri tipo read sui pick and roll come Rollanta cioè tipo all'85% in questo momento di, di realizzazione e quando sbaglia spesso c'è Wiley che arriva tipo come un treno in balzo lanciato eh, quindi diciamo compensano magari la mancanza di spaziature che ti danno perché comunque Wiley ti apre poco il campo con un atletismo cioè, totalmente fuori scala per, per, questo, per questo livello eh, però allora, per esempio a parte appunto Wiley hanno messo dentro anche Mitsov fa il suo, il buon professore e soprattutto Kurizza Iago di dal dalla Stella eh, Rossa che è una bella aggiunta, e sono una bella squadra sono quadrati, al- allenati da Zikic che è un personaggio. e eh. io li metto con appunto eh,
0: letteralmente personaggi <ride> <ride>
3: questo è un po' di scemi però
5: <ride> è quello che quando il Budus fece l'Eurolega che vinse in casa contro il Real facendo, non so, 25 eh? triple, gli chiesero, ah, coach, è felice allora per questa partita, per questa vittoria assolutamente inaspettata, lui disse, abbiamo semplicemente fatto canestro da tre più delle altre volte, poi il resto non c'è niente da salvare, tipo qualcosa del genere, poi se ne andò quasi incazzato. <ride> <ride>
0: in grande, in grande.
5: Eh, però sì, Budus secondo me, con Virtus Valencia, Partizan e Loco sta nel gruppo di quelle che quel playoff che io sinceramente non vedo l'ora che parte perché sarà una cosa incredibile eh, cioè se becca il, il va, ma di
1: tranquillo Nick perché vuole che parte
5: dici che non parte no
1: non lo so cioè, eh, prima dobbiamo arrivare tutti vivi ad aprile a quello sì <ride>
5: cioè, sono
1: passate solo 5 giornate. Vediamo di, di questa roba immensa in cui escono 4 squadre su 20.
5: No, ma infatti poi polista sarà bellissimo perché ci sarà questo mischione pazzesco. Sarà tipo March Madness nel vero senso della parola. E, tra l'altro, se non l'ha capito male, con la finale il sabato, tra le semifinali e le finali d'Eurolega.
0: Ci sta del,
5: me. Uh, a, a Colonia, credo che abbiano fatto questa cosa qua. Sì, allora, perché
0: aspetta. tolgono il terzo quarto e hanno messo questo. Se
1: esatto. dobbiamo fare tutte, tutte ste robe, a quel punto ci
0: sta pure. No, per me ha senso, gli dai un po' più e... di visibilità così, solitamente non sa che Gava c'è, cioè, sì. solo, solo noi. <ride> eh, vabbè, ho capito, sì, però
1: almeno sì. è una serie. Se no, poi faccio il boom.
0: No, eh, sì, ma, ma siamo d'accordo Mago, però nel momento in cui è tutto, no, no, chiaro, chiaro. È tutto il tabellone singolo, a quel punto la metti anche lì che, che aumenta un po' di visibilità. O ecco.
5: oh, comunque ecco, parlando di spaziature particolari tra lunghi, segnalo che a Gran Canaria che hanno eh, loro hanno ben tre grandi lampioni perché loro hanno Pustovi e i due di Diop. Eh, e <ride> chi è l'altro di OP? Califa e i Dimane Califa tra l'altro è un 2002 Califa? che, che sì, non è sì, niente sì. male eh, Califa e i Dimane giocano tanto insieme credo che sia il quintetto che loro usano di più sono, sono i due di op in campo assieme eh, perché credo che sia i Dimane cioè, tutti questi di Hop faccio un po' casino però i Dimane è quello del Bascogno Esatto, eh, sì, tira tira, tira. Tira. esatto. Sì, sì, lui gli può spazzare il campo e quindi è, il è uno dei quintetti che non sono di più, con i due di op in campo, quindi in quanto a spazzatura, e, e ne hanno vinte 4 su 5. Okay.
1: Califa Ababacar di op. quindi anche lui ha una concessionaria di automobili, Ababacar.
0: <ride> Media di altezza dei due di op 209,5. <ride>
5: ecco, e quando esco l'ora entra Pustovi che è 200... 269. Cioè.
1: Aspetta, perché... Di oppio l'altro e quant'altro? Cioè. Allora, io...
0: il limane è 211 e l'altro 208.
1: No, però Wikipedia me lo da 211 califa, eh?
0: ai, quindi, quindi, quindi mi stai dicendo che i dati Eurolega sono sbagliati?
1: No, non lo so, però.
0: E, quindi si e deve il limane, a io
1: lo ricordavo 2,13 tipo no, però Wikipedia eh, quello... dava 2,11 21 21 per stare. 104 kg.
0: Quindi i diop sono sempre alti comunque, come
4: i eh, fulghi.
0: Sì, sì, sì. Sotto i due metri diop non li fanno. Esatto. <ride> li buttano proprio come <ride> esatto. i bambini storpi eh, in Spar- Sparta. <ride> li buttano
5: <ride> nei fiumi, esatto.
0: Sì, C'è un controllo qualità
5: eh, l'uscita. è tagliano e vedono se dai All'uscita. cerchi come gli alberi diventano. L'uscita dall'ospedale, metri. sì. Esatto. In parte
1: natività
0: c'è il controllo qualità se diop è... Stiamo un po' degenerando in questo finale di EuroCup.
5: Appena appena. Eh, qui comunque quello che, che va più di tutto, c'è cioè l'op- l'opzione numero in attacco di Lan che l'anno scorso era a Saragozza, direi, in Champions. e può essere. Ehm, e sta facendo, sta facendo bene, segna, fa quello che gli chiedono. Tra l'altro molto divertente da seguire sui social Ennis, su Twitter, sempre molto attivo. Eh, così nota, nota a margine. Nota di colore. Eh, Venezia secondo me Fin qua meglio del 2-3 Che ha il suo record eh, Fin qua eh, Però diciamo un po' i problemucci Che hanno avuto in campionato Secondo me si sono visti anche in In, in Eurocup In particolare Brooks, mm, Non benissimo E Kodas, mm, Non benissimo E quindi diciamo lì un pochino stanno, stanno pagando
6: E hanno già salutato L'acquisto estivo Haralan Populus.
5: Sì, esatto, era un po, po'. E l'unica cosa forse fino a qua Bramus non ha giocato può essere?
6: No, non è ancora rientrato. Eh, che comunque insomma
5: per loro è sempre importante. Però ho l'impressione che quest'anno abbiano sbagliato qualcosa. Cioè, sbagliato, un paio di scommesse non gli siano andate benissimo. Sta giocando bene invece Michi Vitali. Eh, Va bene. Cose, sì, cose degne di nota è questo, oltre ovviamente a Cristiano Felicio, che è l- l- il motivo per cui dovete guardare Ulm.
4: <ride>
1: Stati interessanti, no interessanti no, però totalmente casuali su Venezia. Uh, Julian Stone in 90 minuti ha preso 4, diciamo sì, 4 tiri da 2 punti. <ride> Fariamo a Mazzò, fa meglio. No, non so se fa meglio perché in 60 minuti ne ha presi 3. non so se. Eh. Siamo lì. De Nicolao 1. Gi- Scusa, De Nicolao ha, pre- ha giocato a 50 minuti ha preso un tiro da 2 e, e 5 tiri da 3,
5: tutti sbagliati.
0: Un po' rimissivo.
5: Venezia nella serata sbagliata può non essere divertentissima da vedere, no? Eh, no, eh, no beh, diciamo che è una cosa che si
0: porta dietro un po' da anni, <ride>
5: sì, esatto. Non è che sia una novità.
0: Va bene. Io direi che con questo Euro Recap abbiamo fatto abbondantemente. Quindi eh, passerei, aia, cazzo. è successo?
4: Oddio,
0: mi arriva... mago, cazzo, mi è arrivato il gancio che avevi fatto prima su Brian, è ora di pallare... <ride>
4: Che <ride> No, vabbè,
3: esatto.
4: l'hai, fatto, l'hai fatto veramente,
1: oh. io, io me ne vado. Eh, capito, non riesce nemmeno a rimanere serio lui, capito? Vabbè. Andiamo.
5: Me
0: ne vado. <ride> Scusate, questo momento di alto trash. Però mi è venuto in mente il primo detto, lo faccio. Eh, allora, sì, per le partite viste avevamo consigliato il derby turco e olimpico S- Milano, che okay, quindi... Abbiamo prontamente visto, e quindi è tempo di parlarne. E porterei appunto dal derby turco, in cui Mago mi diceva «Eh, Elasia che tiene i cambi dei lunghi e eh, cambia la vita». No,
1: no, allora... no come
0: no, come no? <ride> non <è> esattamente quello. <ride> sentiamo, sentiamo. Eh, allora,
1: derby turco, Fs Fenel. Um... Introduciamo la partita in generale perché mi rendo conto che quando parlo delle partite poi non si capisce mai come è andata a finire questa partita, ehm, partita che se fosse venuto uno che non sa niente di basket europeo e l'avesse vista eh, avrebbe detto dopo tre quarti vabbè questa la vince, la vincono quelli lì gialli perché non, non c'è storia. Eh, invece poi quegli altri dell'Efes si ricordano di essere i campioni d'Europa e la ribaltano senza nessun motivo, no, nessun motivo tecnico no, ma quasi quindi una partita sostanzialmente vinta dal Fener che poi è stata vinta dall'Efes nel finale
0: allora eh... basta di riposare alla prossima partita esatto <ride>
1: dovremmo passare vai, invece no invece no tocca, tocca vai, parlarne vai, 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 vai. di questa roba ehm... diciamo l'Efes dà un'idea di quello che vuole fare cioè, eh, lo sappiamo l'Efes in attacco gioca un sacco di pick and roll per i suoi, per i suoi due bar a tre giocatori no. giocatori di pick and roll esterni di pick and roll e e sostanzialmente finisce lì eh, in difesa, stessa cosa: cioè, hanno un'idea chiara. Deopano con lungo, eh, che sia Dunston, che sia Plice o che sia. vabbè. Petrusov. Petrusov, parlandone da vivo e non da tumulato da, di Ataman. Eh, droppano, passano, tentano di passare assieme e poi vabbè l'efficacia di quella difesa lì cambia un po' in base al momento della partita, quindi nel finale eh, Larkin e Mitzic si fanno il culo e passano assieme al palleggiatore, negli altri momenti della partita ci sta che, che passi un po' in ritardo e quindi accetti di subire qualcosa su quella situazione lì, però è, un, è un'idea abbastanza chiara di come vogliono difendere. Uh, Quasi tutti gli estendi tranne Elijah, cioè Elijah non ho capito perché secondo me è un po' indietro fisicamente, può essere soprattutto nei movimenti laterali, che costringeva quasi sempre il lungo a cambiare, eh, poi se lo son cavato lui sui cambi tutto sommato, picchia i lunghi e gli salta davanti. Però non lo so, non ho visto Ataman proprio felicissimo di questa cosa.
0: No, infatti nel secondo tempo non ha giocato ma... eh, Ha giocato cioè, ha giocato, ha giocato, ha giocato davvero poco. poco. Ha giocato poco. Mm. Però nel primo tempo comunque sul cambio ha tenuto tre volte. Eh. Sì, è eh, però il eh, per eh, problema. Lungo senza poter subire fallo, però il cioè,
1: problema di cambiare è dall'altra parte nel senso che lascia lungo esposto.
0: E quello forse è un problema del Fener. <ride>
1: allora il Fener. Eh, come diceva Sergio in Boris eh, c- si capisce o non si capisce io non ci ho capito un cazzo perché eh, io non so cosa vogliono f- cosa vogliono fare né in attacco eh, e vabbè ne parleremo. ma soprattutto in difesa eh, a un certo punto mi è ven- ho detto vabbè più o meno ho capito cioè, loro cercano di ehm, stare piatti con lungo, non uscire, Eh, rallentano la palla, quindi soprattutto l'archi, i cercano di rallentarli e far dar via la palla al giocatore più pericoloso che in questo caso è il palleggiatore Bampano col 4, che di solito è sempre Polonara o Veseli, quindi sono abbastanza grossi i 4, possono bampare sul lungo. Il lungo recupera e più o meno tentano di cavarsela così. Questo sembra più o meno essere l'idea. Poi, eh, nel momento in cui sono sotto di 10 nel terzo quarto, passano due volte in terza su pick and roll e prendono... Due, cioè, si prendono due tiri in faccia, uno da Mitzige e uno da Larkin, e, che però fanno uno su due. Comunque è un punto e mezzo d'azione. Eh, per tre azioni cambiano.
4: Eh,
1: una volta dove Ryoglu esce a 10 metri da ferro e fa fallo, e le altre due volte sulle rotazioni prendono due triple. E... Eh, poi iniziano a fare questa roba qui, però la fanno un po' più lentamente dal lato debole e quindi sul ribaltamento vengono sempre attaccati e questo poi genera la, eh, diciamo il parziale dell'Efes che rientra e, Infatti, e vince la partita.
0: Io no, non capisco, e l'han fatto, non dico sempre però, eh, un po' distribuito sulla, sulla partita, perché su situazioni di piccherò laterale per, fe- per l'Efes in cui il, il palleggiatore va sul centro. Fanno gli sì. stunt. E pre- tutte le volte che l'hanno fatto sì. hanno preso la tripla del guardia di fianco che ne viene lasciata libera. Io non capisco perché.
1: Sì, non, non lo so. Cioè, lì mi sembra che loro si posizionino per fare fondo. Sia su Larkin che su Mitzic. Cioè, il difensore vuole impedire il centro e il lungo va già in aiuto sul centro quindi non oltre l'angolo di blocco eh, però in un modo o nell'altro prendono sempre penetrazione centrale poi da, que- da quella situazione <ride> lì quindi c'è qualcosa che non torna eh, Cosa mi sto dimenticando ah, difeso? In, in generale su questa, su questa cosa cioè L'idea di mandare dentro il, il palleggiatore, se, se è poi
0: quella l'idea, io vado per tentativi. Eh. Perché? Perché lo stunt non, non vuole quello, in teoria. Eh, sì, boh. Eh, eh. Però inseguono abbastanza
1: col, col difensore del, del palleggiatore, quindi mi sembra che vogliano mandare lì dentro. Um, ha un senso, perché Miz e Celarkin mi sembra che ehm, proprio scelgano i momenti della partita in cui andare fino in fondo in quella situazione lì. Cioè, loro hanno bene in testa che per una stagione intera fare quella roba lì si ammazzano, nel senso, la devono portare sempre loro a cioè, capire di creare qualcosa in attacco e se vanno dentro tutte le volte contro i lunghi che li aspettano, insomma, si rischia. E, e invece se, gli, se passi sotto quel blocco e gli lasci il tiro da tre loro sono molto più cioè, sono molto più a loro agio per tutta la partita Ecco, poi in, nel finale invece attaccano quindi secondo me con l'Efes ha senso fare una difesa che manda dentro almeno per i primi 35 minuti di partita eh, poi dipende anche da come la fai ecco cioè certo. FN... <ride> si è capito una mazza diciamo ehm, anche in attacco nonostante siano stati sopra tutta la partita però io non capisco cosa vogliono fare Cioè, ogni tanto danno palla in mano a Decolò e mi sembra una pessima scelta ehm, però quando non la danno a Decolò la danno in mano a a che yeah. insomma cioè anche lui fa del gran casino yeah, quindi yeah, yeah.
0: Se ieri, buonanotte, questa partita ha segnato da tre, e quindi tutto sì, sommato esatto. anche lì i, va- i vantaggi. Probabilmente a-, a margine il, fe- il Fenerbahce ha segnato più triple dal palleggio che piedi per terra, E già è tutto dire.
1: Penso anch'io, sì. E,
0: e poi, appunto, sì, eh, Henry, ieri, eh, ieri ancora eh, una partita ha segnato un po' dal palleggio, quindi anche lì i vantaggi sono stati anche da quel punto lì, da- per quel motivo lì, però non è sempre detto che li segni.
1: No, infatti Harry, secondo me è molto difficile da mettere in un contesto di questo tipo. Mm-mm-mm. Cioè, in un contesto di una squadra che, che vorrebbe essere per il primo 4. diciamo. Se lo metti in un outsider eh, può essere molto utile se, se gli fai fare il sesto uomo che, che fa casino, ci sta. Eh, però... Mi sembra molto condizionante, cioè gli devi abbastanza costruire un sistema intorno. A Basconi ci stava molto bene perché il sistema non era costruito intorno a lui, ma, ma diciamo, era, il sistema, era il suo sistema, sì. la sua situazione.
0: Sì, partì da difesa, quindi comunque.
1: Eh, mi sembra che anche qui il Fener abbia bisogno di, di gran casino, cioè di essere tutti al 100% difensivamente, eh, di, di anticipare sul passaggio, rischiare anche qualcosa in attacco di essere sempre in movimento, di di creare situazioni e giocare molto poco a difesa schierata. Anche perché Polonare e Veseli sono due giocatori che possono prendere vantaggi da questa situazione. Eh, Lo stesso Guduric io credo che a coinvolgerlo in una situazione dinamica sia meglio. Eh, A questo punto mi chiedo perché non tentare qualche quintetto con Polonara o Veseli da 5 perché loro giocano sempre con, uh, con questi due più lungo cioè uno di questi due più lungo che sia Dover Jong che sia Buker eh, forse mi sto dimenticando qualcun altro però insomma no, sì, sono... e, e a quel punto mi sono chiesto ma come vanno in balzo difensivo perché ho detto, giocano sempre con quei tetti molto grossi, anche i è da 3 è osso, Goodwich comunque, se rometti sia da 3 che da due, è grosso, Sciaio è un altro esatto. che... è... Ok, ecco, Giuda è Mario. <ride> eh, eh, qualcuno qui assente, purtroppo direbbe uno. Ecco, eh, esatto. in basso difensivo hanno il 68%. Niente che, che giustifichi questa cosa. Quando Viglio eh, il è rimasto
0: offensivo probabilmente, come Hanno
1: il 29, niente di che, neanche lì. Mm.
0: Però in questa partita sono andati bene. Eh. Cioè, t- tanti secondi di S- possesso li hanno presi, poi vabbè.
1: Sì, secondo Però. me l'F no l'EF sì, in realtà non è male brutta, non è male difensivo invece. Però, secondo me, gli esterni dell'EFS un po' la fisicità la possono
3: soffrire. Sì.
1: E poi, dando così un occhio sulle percentuali di rimbalzo difensivo, (ride) mi è scappato su Real Madrid, che ha il 77% difensivo.
0: Vabbè, grazie al cazzo.
1: Ma capito? 77% 35% offensivo per un totale di 56%. Vabbè. Mettili lì. Um, ultima cosa della partita
3: mm,
1: secondo me è male l'arbitraggio nel senso che sui fischi importanti hanno fatto un grandissimo casino eh, hanno fischiato il terzo fallo a veseli che è veramente una cosa imbarazzante lui ha fatto un uno scivolamento laterale indietro, Maurmana ha cercato il contatto con la spalla, ha fischiato farlo a lui. Poi lui è in eh, che... quindi
0: okay. gli è andato il tecnico. Ok, che la, eh, nella stessa c'era stato un quasi sfondamento di o anche di misticci sul difensore. Sì, secondo,
1: me, secondo me, lì era una grande buffonata del difensore invece
0: ok, no, l'ho visto solo una volta quindi ho detto per, per essere democristiano infatti. sì, sì, però il,
1: <ride> il pubblico aveva, aveva un po' tutti i coglioni su quella roba lì quindi clima un po' caldo invece lì parte l'embolo e quindi si fa dare tecnico che è il quarto quarto fallo ed è tipo a fine terzo quarto un paio e, di minuti sì. alla fine del terzo quarto e questo condiziona abbastanza eh, il finale anche perché poi come vedremo, fa il quinto. Uh, il tecnico all'Arkin è un'altra bestialità, perché l'Arkin <ride> prende un accento in faccia da Decolò, si lamenta... <ride> si lamenta... Un... pacatamente, un tra l'altro. All'inizio un po' platealmente, no? Però ci sta, nel senso che hai preso una, un cartone nel muso, ci sta che ti innerposisci un attimo. Poi eh, si calma, va a dire un aeroballarbitro tecnico. Eh, sì, sì. Eh, vabbè, eh, abbastanza inspiegabile. E Beh, poi l'ultimo...
6: Si sarà fatto un caffè, come esatto. per citare qualche radiocronista.
1: E eh, l'ultimo, che secondo me è il peggiore di tutti, perché lo fanno anche a rivedere, è il quinto di Veseli. Il quinto di Veseli, cioè... Praticamente c'è, non mi ricordo più chi, fosse Dunston che riceve sotto canestro o Singleton che riceve sotto sottocanestre, invece lì arriva e a mano aperta prende qualsiasi cosa si possa prendere, ma è tipo l'ascella di Singleton, cioè una roba, francamente, sostenere che quel movimento fosse per giocare la palla è veramente fuori da ogni senso. Uh, io sono d'accordo che era in ritardo e, e non era un fallo cattivo, eccetera. Però finché la regola è questa roba che... Non cerchi oh, la palla e secondo...
0: fallo antisportivo?
1: Secondo me è anche scritta male, perché ci sono miliardi di situazioni in cui non cerchi la palla, ma tipo lotti per la posizione, che è antisportivo perché non hai cercato la palla. Vabbè, lasciamo perdere. Eh, ma finché la regola è così eh, quella roba lì è antisportiva tutta la vita invece lo vanno a rivedere e no è tutto buono cioè è tutto buono rischia di non farlo normale ma
4: sì, 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 sì. Cioè, non eh, faccio, faccio fatica a capire il criterio
0: altro? io sugli antisportivi resto dell'idea che
5: l'interpretazione molto migliore è quella Americana, cioè fallo flagrant fallo che mette a rischio l'incolumità dell'avversario. Cioè, secondo me è l'unica cosa che dà un minimo di oggettività all'arbitro. Cioè, altrimenti su, sulla questione di non giocare la palla, è come dice Mago. cioè Se ti metti a dire i falli quando non viene giocata la palla, fischi 20 centi sportivi a partita, e cacci fuori tutti per anti sportivo a metà del terzo esatto. quarto. Cioè.
0: Ma sì, quella regola lì è stata. Se creata... uno,
5: se uno per... mm. prova a prendere uno sfondamento,
1: gioca la palla. No, cioè, sì, eh sì. no, esatto. Punto.
5: Cioè.
4: <ride> Quindi
1: cioè, la regola, è già c'è cioè qualcosa che non quadra lì,
5: <ride> e eh, eh, come beh. al solito volevano mettere qualcosa che arginasse il cosiddetto il il... foul Il fallo sì, a sì, metà campo sì. per fermare sì. il contropiede. Ha fatto un macello allucinante con gli antisportivi. Il problema è che così ormai è da degli anni e nessuno fa niente.
0: Sì, sì, esatto, esatto, esatto
1: però questa cosa scompare quando sei sotto di 3 o di 4 nel finale e devi far fallo.
0: Sì, giusto. Perché ovviamente.
1: lì non te lo fischiano antisportivo, perché sennò sarebbe una cosa senza senso. Boh, non lo so. È peggio,
5: è peggio perché hanno messo che se negli ultimi due minuti fai fallo durante una rimessa, fai fallo a palla non ancora in gioco, e è automaticamente antisportivo per contatto. Sì, sì, sì. Cioè <ride> che quello invece era stato messo per evitare il fallo, fatto già da fermo. un po'
0: però, eh. Sì, perché mi è hai per evi- che era per evitare i falli sì. Eh falliti tattici mondo... esatto
5: sì. però anche quello anche lì hai messo una cosa per evitare un problema e ne hai creato un altro perché sì. poi dopo ci sono mille contatti basta che sia, sia dentro gli ultimi due minuti che giustamente l'arbitro ti dice e ti devo dare un antisportivo cioè, boh
0: vabbè sì 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 eh, altro sulla partita io aggiungo uh... solo due cose se vuoi vai vai, vai. Eh, una del cazzo Shaiok con i pantaloncini alti sembra un giocatore anni 70. <ride> Shaiok sec...
1: è una persona strana, <ride> possiamo, <ride> possiamo dirlo. <ride> sì,
5: sì, sì. <ride> è benissimo comunque questa cosa.
1: Ha una forma strana,
0: cioè... È vero, è vero, vero. Eh, no, il, il Fenerbahce secondo me dovrebbe spingere ancora di più di quanto faccia già adesso in transizione, perché comunque... Eh, quando andava in transizione qualcosa di buono forse poteva creare non in questa partita perché in generale è stato un po' pasticcione in contropiede in questa partita qua e tra passaggi sbagliati e palle perse ha buttato al vento un po' di, di contopiedi che potevano aumentare il gap ancora di più e quindi poi vai, vai a saperlo come andava a finire la partita è cioè, arrivato a tre volte ad arrivare a più 10 praticamente e tre volte si è fatta recuperare quindi perché appunto, come dicevamo prima, eh, visto che l'attacco non è eh, scintillante, magari andando in transizione, ti eviti un po' di problemi. E... La difesa schierata è veramente una roba. Cioè, sì, sì, sì. sì, non...
1: sì, sì, sì. Boh, sembra che sembra che estergano a sorte quello che vanno a fare. Non, non sì, vedo. Sì, sì. Non... non vedo uno scopo nell'attacco.
0: Cioè, non... non capisco cosa vogliono fare. E c'è stato un momento nel terzo quarto in cui ho detto oh, si sta svegliando Goodrich e invece poi no sì,
1: è vero, ha messo una tripla ha messo una tripla e
0: messo una tripla, un canestro in avvicinamento <ride> eh, dai finalmente eh", e invece poi basta <ride> e quindi, ma forse per quello, per quello... cioè che non hanno un, un'idea chiara e anche lui va, va in totale confusione Però, vabbè. niente sì,
3: sì. Eh...
4: sì. Fendi mm. S- S- è
5: F- di- una cosa che solitamente in Eurolega vedi eh, comunque sempre anche nei casi peggiori attacchi che creano insomma, spaziature offensive quantomeno discrete anche nei casi peggiori spaziature offensive del Fener una volta su due sono qualcosa di veramente angosciante c'è sì. proprio a livello e, e quello ti dice proprio della confusione che c'è. c'è ci mancano proprio le spaziature in campo per muoversi infatti poi eh. magari tanti giocatori stanno facendo fatica a rendere anche per quel motivo lì c'è, tante volte non ci sono materialmente gli spazi per attaccare mm-hmm. sì, 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 esatto esatto, esatto.
1: in questo Veseli è abbastanza difficile da collocare in questo momento no? cioè è un Gioca a fianco a eh, un lungo per tirare. Eh, esatto. Non tira. Adesso saldo
0: da 5.
1: Eh, in teoria ce l'avresti il personale per farlo perché quell'altro che gli gioca a fianco, cioè Booker, potrebbe anche tirare e spaziare un po' il campo. Mm, sì. No, um, insomma, per questo dicevo, Veseli e Polonare assieme. Secondo me potrebbe non essere una brutta cosa. Cioè, Polonare se lo vedi è. Io un po' ce l'avevo il dubbio che è uscito da quella situazione lì potesse avere un impatto Guarda, decisamente cioè... meno, meno forte sulle partite. Cioè, ho sempre giocatore dell'anno scorso.
0: No, no, chiaramente. Ma anche quello della nazionale, banalmente. Sì. Va bene, passiamo all'altra partita, che è Milano-Olimpiocos. Partita... Eh? che eh, l'Olimpico si è replicato un po', diciamo, il primo quarto che aveva fatto contro il Sesca, solamente che a differenza di quella volta, eh, questa volta ha continuato nella gragnola di colpi da, da fuori dall'arco. E, e...
1: Donna, cioè... Come si fa a giocare con una squadra <ride> che mette quella quantità di trecli lì?
0: di fatto, allora... La partita, tutto sommato, è finita lì, perché... Recuperare sì. quel gap, se, se l'Olimpico non cala, è quasi impossibile. E quindi Milano ci ha messo anche tanta intensità in difesa, in due o tre falgenti di partita, eh, ma non bastava quello, <ride> purtroppo. Ci deve essere della compartecipazione avversaria, diciamo, che non è arrivata. E... E quindi,
1: E Secondo me delle tre sconfitte di Milano in fila, Uh, questa è la più la più indolore, diciamo quella che insomma, capisci che è
4: che una partita è che è andata
1: così. storta per quel motivo, lì, cioè, la potevi fare così, sì, 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 sì. Poi c'è da dire vabbè, col ritorno di Dileni di si sono visti grandi miglioramenti in fase di, di costruzione di Tio. Ha voglia. Abbiamo, abbiamo un nuovo Enle. Ah no, sta in angolo. Ah.
5: Questa. questa, questa frase tua, mi immagino la scena non so se avete presente in Big Bang Theory quando spiegano sarcasmo a Sheldon e c'è, <ride> e c'è Leonard dietro col cartello sarcasmo tutte le volte che qualcuno esatto. fa una battuta <ride> che lui non capisce
0: <ride> esatto esatto, esattamente quello Cosa, c'è un bel cartello di sarcasmo che sta passando in redazione esatto.
1: <ride> eh, sì.
0: però Mago ne parlavamo mm. privatamente
3: Eh,
1: È così peggio (ride) Grent.
0: Se Grant rimane remissivo come dicevi tu. Se Grant rimane remissivo in attacco, eh, a Milano. Comunque ha bisogno di qualcuno che sappia creare. Se Grant fa il compitino, diciamo per quanto bene fa in difesa, forse non è sufficiente per equilibrare i quintetti offensivi.
1: Non lo so, nel senso che potrebbe valere un po' il (ride) ragionamento. Di in un certo senso eh, nel senso che lui Grant può essere il giocatore che ti facilita la fase offensiva durante la fase difensiva, cioè ti recupera quei due o tre palloni che ti permettono di andare in contrapiede o, certo. o comunque in transizione e di avere un attacco a... non a difesa schierata che per Milano è veramente ossigeno eh, perché a difesa schierata è. Palla al ciacio e vediamo cosa succede. E poi tutti gli altri che sono: ci sono dei grandissimi passatori. Ci sono dei buoni, ottimi giocatori di uno contro uno o tiratori, però vivono un po' di quello che, di quello che succede lì, col ciacio che crea un vantaggio, no? Sì, 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 se no ci sono quei momenti quei 5 minuti di fila in una partita in cui sei lì da Schiltz e e Hall e, e ti prego tirami fuori ah, eh, qualcosa che se no non so come buttare quella palla dentro e quel ferro esatto esatto.
0: sì eh, però era un problema che diciamo che era abbastanza saputo, risaputo sì,
1: sì, e, infatti adesso si parla abbastanza della questione del Tarzuski, Mirka Tarzuski, un altro lungo, non un altro lungo, eccetera. Io la vedo complessa mettere un qualsiasi altro Iman al posto di Tarzuski, perché è un, è un compito infame, cioè devi, devi rollare al ferro senza che nessuno te la possa dare quella palla lì. non non so che, che lungo metterai in una squadra del genere cioè, va bene Heinz perché è, è un ira di Dio è un giocatore che, che non esiste è, è probabilmente il 5 più autosufficiente della storia
4: della pallacanestra europea esatto. e quindi dice: vabbè esatto sì, sì. però sì, no. eh, il problema rimane chi la fa correre quella palla e non chi
0: la riceve eh, il ferro
1: capisci cioè tu puoi trovare un upgrade a Tarzuski nei tempi d'aiuto di etero nel, nella mobilità di piedi sul pick and roll e tutto quello che vuoi però davanti rimane uno che rola al ferro e questa palla non arriva perché sì. non ci sono i giocatori per, per darla non ci sono i giocatori di pick and roll in grado di, di dare quella palla lì
0: esatto esatto, esatto. altro oh. da dire?
5: No. L'unica cosa forse è sì. che mh, pochino, cioè considerata la fascia di competizione dove sta Milano, che è comunque quella più alta di tutte, eh, adesso mh, ridurre l'infortunio di Mitoglu mh, secondo me è sbagliato. Però comunque nel momento in cui ti si rompe un giocatore hai fatto tre sconfitte, mh, tutte insomma con loro, cioè una molto brutta con, con Kazan, poi questa... Eh, ci sono altre squadre magari a quel livello lì che perdono uno, due, tre giocatori e si barcamenano Milano, con l'infortuna di Mitoglu ha perso insomma, tre part- ha infilato questa striscia di sconfitte che poi magari, nel senso, ci sono anche altre motivazioni, eh. però magari lì hai scoperto un po' una fragilità, poi sicuramente Mitoglu è un giocatore importante nelle rotazioni perché comunque ha delle caratteristiche di un certo tipo, però lì magari ti sei scoperto un po' debole, adesso vediamo, hanno preso Bentil... Che vediamo, io non avevo un gran ricordo di Bentil. Sinceramente, quella mezza stagione che ha fatto il Panathinaikos. Pana. Che... Esatto.
1: <ride> cioè, <ride> per lui, vale la clausola pana e quindi <ride> la, la soluzione fino a... <ride> a una seconda prova.
5: Poi è vero anche che, comunque, se devi prendere un giocatore per Mitoglu, che comunque è un giocatore centrale nel tuo roster, che comunque deve rientrare. Com- quando sarà a gennaio, credo magari mm-hmm. non vai a prendere eh sì, uno sì. che è troppo ingombrante, quindi insomma uno che può magari quando per rientrare a Mitoglu lo metti seduto tranquillamente.
0: Sì, 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 assolutamente, assolutamente.
5: Sì. Eh, E secondo me Mitoglu è,
1: cioè sì, se vuoi, centrale, eh, ha delle caratteristiche che nessuno ha, soprattutto di mobilità e, e atletismo, warfare, eccetera, però io... Voglio vedere se, se per caso salta due partite, uno degli esterni, cosa succede.
0: Ma se è successo, no? No, no, no tra, tra uno degli esterni <ride> intendo...
5: <ride> quelli, tra quelli normodotati.
1: <ride> intendo tra quelli che
0: creano
1: delle cose. Eh, uno fra... Non
0: sparano la palla a tre metri per il lungo, il, 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 il tiratore in angolo. Uno per
1: All Shields e, e Ciacio. Certo. Vabbè, Ciacio sì. sarebbe... Il, no, Ciacio so, è fine. fine. Lut- lutto nazionale. <ride> esatto. eh, chiudiamo baracca. Ma anche uno tra le Shields è un problema.
0: Sì, sì, sì. sì, 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 sì. vediamo. Hall,
1: poveraccio. Cioè, voglio dire, dov- dovremmo inserirlo per i lavori usuranti, fare il Devon Hall. Perché cioè, sta facendo... Facendo tutto, poverino, eh... vorrei vedere quanto cazzo sarebbe forte se potesse fare solo le sue cose. Al momento è, è, è peggio dell'anga quando si spaccarono Calates e, e tutti gli altri portatori di palla del Barcellona i due anni fa.
5: Devonor sostanzialmente eh, è praticamente fa quello che faceva Muraschini, però... Eh... Ad alt- come titolare che deve fare tutto, siamo Reschi che deve di fare tutte sì. le cose che non volevano fare gli altri, le fai tu <ride> adesso, sì. devo, no, deve fare tutto quello che non riescono a fare gli altri, quindi sta in campo per 30
0: minuti, però Esatto. tenendo il 40% da 3, Infatto. sì, sì, assolutamente. Va bene, andiamo alle partite da vedere. sì
1: Andiamo alle partite da vedere.
0: De allora, con le partite da vedere... Eh, Mago, cosa abbiamo questo giovedì?
1: Eh, abbiamo quello eh, di cui dicevo prima, eh, dicevo prima per le squadre piemontesi, in questo caso per le squadre, per le squadre maghini, diciamo. E eh, cazzo, una qua deve vincere Fra Giaghi e Bascogna. Perché il pareggio non esiste
5: Il primo pareggio nella storia Della Eurolega verrà fuori
1: <ride> eh, sì, eh sì Questa è, è Chiaramente da giocare X sulla schedina Per, per Giaghi e Sebascogna Giovedì però Toccherà vincere da, da un lato o sì. dall'altro
4: sì, sì, Beh Mago sì.
6: Puoi sempre girarla che vincerà chi ha il fattore campo.
4: Lo Zagiris, quindi. Beh, allora. no,
6: non si passa in lituano.
0: L'arena verde. Eh, allora, sì, abbiamo giovedì Zagiris-Basconia e il Derghini. Io,
1: io la vedo sì. veramente male per i lunghi dello Zagiris. Perché c'è Inok che è l'unico che sta giocando in questo momento. Eh. E non so, Cioè, non, non credo possa mettergli un colpo addosso. È tornato to- Nebo, no? Sì, sì, Nebo sì. Mm. Però. Oh. Eh,
0: se non siete duri di cuore, invece, c'è un più morbido Real Maccabi. È sempre il giovedì. Questo a voi la scelta. Mentre venerdì, allora c'è la partita diciamo, eh, che è facile consigliare, che era Barcellona-Efes. Uh, però quella se volete la vedete, tanto sarà una partita di alto livello. Uh, e invece vi consigliamo <coughs> Unix Olympiacos. Uh, visto che l'Unix uh, è molto in forma e l'Olimpiacos pure. Quindi sembra una bella. Si preannuncia una bella partita. Ah, poi chiaramente lunedice la nazionale.
4: E basta, direi che ci
0: siamo. Lunedì c'è la nazionale che gioca
1: prima della nostra uscita, quindi... Eh, sì, 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 eh, ma l'abbiamo già commentata la partita della nazionale contro eh, l'Olanda. Sì, tu sì. non c'eri, ma abbiamo fatto... Ah, eh... Puoi andare a risentirlo prima della partita, così arrivi già preparato.
5: Non ti diciamo com'è andata, perché sappiamo che non l'hai vista non ti vogliamo
0: spoilerare niente. Bravi,
1: grazie. No, no, ecco, stai attento, perché io l'ho detto di quanto è finita la partita.
0: Esatto, Quindi... se, se vuoi, salta quel pezzo lì di puntata, esatto. così non lo senti e non saprai che... no, non te lo dico.
5: Tra l'altro è, è giusto dire anche che noi la puntata scorsa non avevamo detto che Flaccadore era tra i convocati, non perché non lo sapessimo, cioè o ci eravamo sbagliati oppure la puntata è Brownie, uscita, è uscita già, <ride> l'abbiamo registrata prima che questa cosa succedesse, cioè, volevamo vedere se voi eravate attenti. Siete stati attenti perché ce l'avete segnalato, quindi, bravi ascoltatori. Ma non è stato assolutamente il fatto che noi abbiamo registrato prima che Flaccadori venisse richiamato. assolutamente, Volevamo vedere se eravate attenti e siete stati attenti, quindi, bravi ascoltatori. Bravi, di tempo, bravi. Inser- bravi inser- però anche
1: attenti. meno. Eh, noi qua siamo <ride> a alla- lavorare per voi. Cioè non è che eh, insomma,
0: ecco, mm. eh. una stellina per voi. Va bene, allora dai, di partite ne avete, eh, ci sentiamo settimana prossima, eh, stateci bene guardate tanto basket. Ciao!
1: Come capo, hai chiesto un top e un flop per il weekend del biathlon?
0: Ah sì? Dai, siamo già a due ore t- che per oggi. <ride> Beh, il via i obiett-
1: top eh, e flop secondo me è Johannes Bo, perché l'ho visto male sugli sci.
4: Saluto <ride> a tutti. Ciao! Bu- vabbè. <ride>